0: Sziasztok, Póveresek! Üdvözöllek benneteket a Power Builder Podcast legújabb részében. A mai epizódban egy picit elkanyarodunk a, attól, amiről szoktunk beszélni igazából, edzéstervezés, tervezés, hogyan tudunk nagyobbat gugolni, nyomni, húzni, milyen tapasztalatokat szerzünk versenyen, és ezeket hogy tudjuk hasznosítani, stb. 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 Hát tudjátok, hogy miről szokott szólni a podcast, viszont azt is tudjátok, hogy néha szeretek bedobni egy olyan témát, ami nyilván kapcsolódik ahhoz, amit csinálunk, hiszen... Hiszen gyakorlatilag a testünkkel kísérletezünk mindannyian, és szeretnék kihozni belőlük, szeretnénk kihozni a testünkből a maximumot ebben a sportban, és ehhez nagyon-nagyon szükség van arra, hogy az élet többi területén, nem csak az edzőteremben is optimalizáljuk a dolgokat. És beszéltünk már kajáról, tápkiegekről az elmúlt adásokban jó néhányszor és ezt most szeretném egy kicsit magasabb szintre emelni. Régóta tervezem ezt az adást, és régóta egyeztetjük, és most nagyon örülök, hogy is izgatott vagyok, hogy végre összejött. Én elkezdtem körülbelül, nem is tudom, egy éve, lehet már másfél éve, egyre többet hallani ezt a gál vitamin, vagy a gál családnak a nevét, és olyanok emlegették így a szakmában, akik akiknek a nevére, vagy a véleményére így adok, és utána néztem, hogy mi ez a nagy hype a Gávitaminok körül, találtam ilyen jó cikkeket, és azt láttam, hogy olyan szimpatikus marketinggel van felépítve az egész, és nyilván én, aki mondjuk 16-8 éve igyekszem a kajállást, meg vitaminbevitelt, meg ilyesmit optimalizálni, de azért nem értek hozzá, nem tudom, doktori szinten. Számomra nagyon meggyőző volt mindaz, amit így olvastam a a, a honlapon, vagy a a cikkekben, amikor amikor utána néztem a a Gál márkának, és azt én el is kezdtem használni a Gál termékeket, és igazából azóta is lelkes, hűséges fogyasztója vagyok, és Találkoztam utána többször a Szabó Gábencinek a nevével, aki a mai vendégünk. Szia, Bence! Hello köszi, hogy itt vagy. Szóval a Bencének itt többször találkoztam a nevével, és szembesültem vele, hogy ő a, ő a cégnek a termékfejlesztője, alapítója is talán, hogyha jól olvastam, hogyha jól vagyok informált, és, és azt gondolom, hogy tök jó, hogy első kézből tudunk olyan válaszokra, vagy olyan kérdésekre választ kapni, ami, ami foglalkoztat minket, hogy multivitamin kell, nem kell, hogyan tudjuk a regenerációt optimalizálni, ilyesmi. Tehát ma erről lesz szó, Bence, hogy kérdezzem már, meg így kezdjünk azzal, hogy hogy lett a Gál uh, cég márka, brand? Hogy alakult ez, uh, és most te jelenleg milyen, milyen pozíciót uh, töltesz be így a cég életében?
1: R- r- röviden, a, gyorsan akkor összefogalom, hogy tehát uh, elég régen, én uh, 10 20, 22, uh, körül. Kármilyen, hát. <gül> A gondolat nagyon régóta megvolt, tehát mondjuk tizenéves korom körül, és az, amikor már teljesen egyértelművé vált, hogy, hogy kiegészítőket szeretnék csinálni, mivel nem találok megfelelőeket, és ilyen irányba kezdtem el edukálódni, stb. Az 20 körül volt, és mondjuk 20, nem tudom, utána 25 lehettem, amikor megcsináltam a céget. Hát azt megelőzte, hát a lényeg az, hogy volt egy célkítőzés, utána én a, a gyógyszeriparban dolgoztam, kutatásfejlesztésen megelőtt egy ártáson égizbe előtte a szanofiba, és ott az volt csak a célom, hogy összekaparjauk 1 millió forintat körülbelül, hogy, hogy el tudjak indítani ugye egy céget akkor még fél millió volt a kezdőtőkéje egy Kft-nek, és, és amikor nagyjából egy év után ezt így sikerült összeszednem, vagy talán másfél év után, nem tudom, hogy félre raknom ugye ennyit, és amint ez meg volt így egyből fölmondtam, pedig jó helyen voltam, úgy, mert az egyik ilyen, ha, mindegy, szóval lehetett lehetettenni labor mérés közben, mert hogy csak magunknak feleltünk ott a a, a gyártástechnológiai kutatóüzembe, meg ilyenek, tehát az, az, az nagyon kellemes volt. De hát szeretem a dolgozni, de hát ennek ellenére más volt a célom, ott fölmondtam, és, és utána gyakorlatilag neki is kezdtem, miután utána jártam a törvényes háttereinek, meg, meg és Tehát ez, ez, ez egy ilyen egyszemélyes kis vállalkozásként indult nem értettem semmit így marketinghez, meg ilyenek, tehát az első termékeinknek hát most nem, pont, nem térek ki az ilyen maglisztes dolgokra, meg ilyenek, mert volt olyan is, de hogy a, az első étrendkiegészítő, tehát most csak az étrendkiegészítő részsel foglalkozni. Az, az, az egy halolai termék volt, meg talán egy D3, meg egy U10, ez még 2000 10-be körülbelül, és, és nem volt még márka. Tehát akkor nem volt ilyen, hogy gál, vagy valami. Eszembe se jutott, hogy, hogy egy termék, minden terméknek van márkája. És a halolájnak az volt a neve, hogy haloláj, rá volt írva persze, hogy forgalmazza, akkor még SinergyTech Kft. volt. A q üzelés ugyanígy, stb. És, és akkor elkezdtek szólni ugye, a partnerek hogy, hogy hát adjunk már valami egy év után, hogy adjunk már valami nevet, a, valami brendet a termékeinknek, mert igazából ilyennel meg nem is találkoztak, hogy nincs egy márka neve egy terméknek, <gül> és, és hát úgy keresik a vásárlók, hogy nincsen az, amiken így volt rajzolva egy halocs- halacska, és ilyen sárga színű volt üveg, nem tudom én, és, és akkor ugye hát észbe kaptam, hogy hú, hát tényleg ilyen és először Nature and Vitality lett a márka, ami leegyszerűsödött nw Envére, és egy ilyen 5 év után, amikor már egyértelműen kinőttük magunkat, először szüleim vagy hát édesanyám kezdett el segíteni, Hugom, egy barátom, aztán édesapám is, tehát hogy így, tehát először hogy, hogy csak mit csináltuk, és amikor így elkezdett egy ilyen garázsvállalkozásból kinőni, akkor a, az új ügyvezetünk ötlete volt, hogy hát csináljunk egy rendes márkát, és ő ajánlott egy csapatot. Először amúgy a, a, a édesapám ötlete volt, hogy, hogy legyen az a márka, hogy Grál Gal Gál, és, és akkor A csapat meg akkor azt mondta, hogy ez így gál, csak simán, ami amúgy is a középső nevem, amit soha nem használtam, és mert soha nem szerettem, mert valójában egyébként ez egy keresztnév, és ugye a Szabó Benc, az olyan snasz, és akkor a szüleim úgy döntöttek, hogy Szabó Gál Benc, az mennyivel jobban hangzik, de én a gát azt soha nem szerettem, mert azt állítólag Galcsinak becézik, ami egy hülyén hangzik, vagy ilyesmi, vagy <gül> régen ebből, hogyha valaki Gálnak hívott, akkor, akkor azt nem, mert nem az senki Gálnak, de, de hát azt nem szerettem, és, és akkor így azt úgy, az, azt így, aztán ez, ez lett találva, hogy, hogy akkor legyen gála. Ö, és az jól hangzik, egyszerű, megegyezhet, jól mutat, ö, és, és így, így született meg ez a márka.
0: Aha, értem. Tök, tök jó a sztori, egyébként uh, olvasgattam már róla, és uh, az a benyomás uh, jött le nekem, hogy egy ilyen self-made dolog ez az egész, és ahogy te is elmondod teljesen, uh, kicsiből indultatok, és most már igazából nagyon sokan ismernek titeket, és ha jól tudom, Európa szerte már így jelen vagytok több országban is, igaz? Hát jelen vagyunk,
1: de azért még itthon a legjelentősebb, persze.
0: Tehogy van terjeszkedés, és ilyen de célok, van, meg minden, van, van, tök Lesz jó. Is, persze. Tök jó. És, ja, ez tök szimpi tényleg, hogy hogy, hogy igazából egy létező igényt akartatok kiszolgálni, hogyha jól értem, és az a létező igény az az volt, hogy hogy nem voltak jó minőségű táplékékészítők azon a téren, amiben te azt gondoltatok, hogy kellene, hogy legyen. Igen,
1: tehát egy hiánypotlónak vélt termékek gyártása volt tulajdonképpen a cél.
0: Viszont edukálni is kellett hozzá az embereket, azt gondolom, mert uh, anélkül, hogy uh, az ember ne olvasna utána, és ne győznéd meg arról, hogy a D-vitamin bevitel miért jobb ilyen formában, mint a amolyan formában, anélkül megveszi az olcsóbb terméket, és, uh, és ezen Igen. azért úgy, úgy gondolom, hogy dolgozni kellett. Uh, ez, ez mennyire volt kihívás egyébként? Vagy mennyire kihívás a mai napig? Uh, ez főnösen
1: kihívás. Uh, nyilván ugye hát, uh, Nyilván edukálom magamat is, <gül> tehát hogy emiatt könnyű lenne ugye utána más, csak sokszor, tehát ugye ez egy, ez egy nehézsége, nehézség is, meg nekem egy gyengeségem, hogy nehezen tudom röviden, egyszerűen átadnom, tehát például, hogyha megkérnek arról, hogy mutassak be, mutassam be az új termékemet, akkor ezt nagyon gyorsan megteszem, hogyha adnak rá több órát, vagy a nem az van, tehát hogyha írhatok róla 30 oldalt, vagy, vagy ilyesmi, de amikor de általában be kell sűríteni mondjuk féloldalba, hogy valami vagy érthető legyen, és igazából sokkal több idő megírni a féloldalnyit, mint a 30 oldalnyit. Szóval ezt most arra mondtam példának, hogy ez, ez, ez tényleg egy kihívás, hogy, hogy átadni, és nem gondolom, hogy én ebben olyan nagyon jó lennék. Um, én inkább, hogyha valaki nagyon érdeklődő, és már belásta magát a témába, akkor azt, uh, azt szeretem, hogy tehát abban, tudok, uh, abban vagyok inkább jó, hogy, hogy segítem, hogy abban el tudjon mély, mélyülni valaki.
0: Aha, um, Aha Kártán. Egy... Figyelj, uh, akkor mélyüljünk el az első amit, uh, amit uh, én így uh, a leginkább szerettem volna tőled megkérdezni. Multivitaminok. Tehát amikor én körülbelül nem is tudom, 16 7 évesen uh, elkezdtem edzeni, vagy hát akkor edzettem már pár éve, és bejött ez a a lenkeinek volt a vitamincsomaga először, amit itthon lehetett kapni, nem, vagy én azzal találkoztam először, és mindenki mondta, hogy megadózis, úristen, ez az új Szentgrál. Kicsit most így visszautalva arra, amit Elültem mondtam. Elültem én a is arra, adtam régen. Igen. igen, tehát a, a lenkei féle vitamincsomag, és utána boldog-boldogtalan elkezdte ugye gyártani a hasonló vitamincsomagokat és én marra sokáig úgy voltam vele, hogy ez egy, ez egy alapvető kiegészítő, muszáj megadózisú vitamin, mert hát maximum kipisilem, hogyha egy kicsit több, mint ami kell, de most a nagy baj nem lehet belőle. És én úgy látom, hogy mára az inga egy kicsit, ugye ami folyamatosan egy inog egyik irányból, egyik végletből, a másikba, az átlendült a másik irányba, ami azt jelenti, hogy sokan azt mondják, hogy Úristen, káros a, nagy, a, a multivitamin fogyasztás, és hogyha ha változatosan étkezel, bár ez megint egy kérdés, ugye, amire majd te mindjárt válaszolsz, és ha változatosan étkezel, akkor igazából semmi szükségünk plusz vitamin pótlásra. És ugye lehet linkelgetni erre is, arra is különféle stadikat, és vannak neves szakemberek, akik egyik vagy másik oldalt támogatják, én legalábbis így látom. Én jelenleg azt szoktam mondani a tanítványaimnak, hogy, hogy azért használjanak inkább valami multivitamin készítményt, mert de nyilván majd a minőségére is kitérünk, hogy miért érdemes használni, de hogy általánosságban azért érdemes használni valamit, mert, mert még mindig kisebb baj lehet abból, hogyha valamit túltolunk akár, mint hogyha hiánytünetben hiány szenvedünk, és mert hogyha most így magunkban nézünk, akkor valószínűleg nem élünk nagyon egészségesen, nem töltünk annyi időt nap, napon, nem eszünk annyira változatosan zöldségek, meg gyümölcsök, meg akármi szezonálisan. Szóval ezzel kapcsolatban te, és akkor most valószínű ez egy kihívás, de hát ezt nyilván sokan kérdezték már tőled, hogy röviden mit mondanál erre, hogy kell-e multivitamint szedni, vagy nem kell?
1: Nagy általánosságban azt mondanám, hogy hogy kell, vagy érdemes. Lehet, hogy talán a legjobb az, hogyha az ember nem szed, és képes olyan alapanyagokat beszerezni, és azt összeállítani abból egy étrendet, hogy hogy ne kelljen. Tehát ez ez a legjobb, de ez teljes embert kíván, és komoly anyagi hátteret is. Mert nehéz ma már, meg, hogy mondjam, meg azt a fajta mentalitás, hogy ne azért legyen az ember, hogy van, ne azért éljen, hogy egyen, hanem inkább fordítva. Tehát, hogy, hogy nem biztos, hogy csigát, puhatestűeket, vagy hogy lábasfejűeket, puhatestűeket, tehát mint hajló, csiga, polip meg belsőségeket akkor az ember fő fehérje forrásaként állandóan fogyasztani, hanem lehet inkább a steak, vagy a kolbász, vagy emellett jobban szereti. Tehát az egyik esetben megoldható, a másik esetben nem megoldható az, hogy a táplálkozással elegendőhöz hozzájusson. Tehát Igazából valószínűleg nincs olyan ember a Földön, akinek olyan táplálkozása lenne, hogy ezt ne kelljen pótolni. Lehetne ilyen ember, vagy talán van is, de ez ez nem nem jellemző. Elméletben nem kell, gyakorlatban kell, így mondanám. Ugye említetted ezt, hogy nagy mennyiségek, vagy inkább egyáltalán, jobbról és balról is vannak vizsgálatok, Most, amikor ugye laikusok teszik ezt, vagy akkor akkor ott nem csoda, hogy nem tudják megfelelően értelmezni a vizsgálatot. Amikor szakemberek teszik ezt, ott sem meglepő egyébként a dolog, mert a szakember az a saját adott kis területének a szakembere, és azt mennyire tudja egy nagy, aminek már nem szakembere, abba a kontextusban helyesen beilleszteni, abban nem lesz jobb, mint egy laikus. És kifejezetten annak szakembere, hogy, hogy, hogy a 21. századi táplálkozásban, vagy a szokásosban hogyan hogy érdemes dolgokat kiegészíteni, milyen formák vannak, vagy egyáltalán mondjuk az étrend kiegészítő fejlesztés, vagy ilyesmi. Ennek nincsen szakmája, ezt nem tanítják így külön. Ez, ez nyilván, hogy különböző szakmák segítenek ebbe, de ez egy tehát ezt csak módon lehet végül, nyilván segít, hogy az ember orvos, meg vegyész, meg bármi, de, de végül azt össze kell tudni rakni. És, és tehát ilyen szempontból az egész területet nézve a szakember is laikus, tehát hogy nincsen, két ezt biztos értitek, érted. És tehát a, a, bármikor, amikor ilyen ellentmondás van, azt, hogyha az ember nagyon mérás bele, és tényleg foglalkozik vele, ami azt jelenti, hogy azzal a témával kell és fekszik napokig, hetekig, vagy ameddig szükség van rá, még rá nem jön. Az, tehát, hogy mindig ki lehet deríteni. Nem mindig, mert van, amikor egyszerűen kevés adat van, de azért az esetek többségében egyértelművé tud válni, hogy mi a, mi a helyes, illetve az, hogy... Az egyik, az miért tűnik helyesnek, és miért kardoskodnak mellette, de miért a másik, vagy éppen miért a kettő között van a helyes. Tehát ez, ez szinte mindig kideríthető. Erre a példára, hogy nagy dózis vagy kicsi dózis, meg ugye az előbbi vitamin készítmény, amit szedtél, ott például egy hiba volt, ugye, hogy teszem azt, E-vitamin. Mondjuk E-vitaminból szerintem pont nem fontos a sok, de... Mondom, mondjuk, egy, nézzük egy, már nem előszemannak az összetevőire pontosan, Mindegy, maradjunk az E-vitaminnál. Tehát oké, okay, jó, hogyha az ember sokat szed belőle, viszont nagyon nem mindegy, hogy az milyen elvitamin vitamin És azon belül is ilyen van alfa, beta, delta, gamma, tokoferol, sőt van, már fedeztek föl azóta újat is, aztán vannak tokotrienolók, aztán azon belül is, alfa, beta, delta, gamma, vagy milyen tokoferol azon belül is, hogyha az egy szintetikusan előállított. Van, ahol nem probléma, a szintetikus C-vitamin az ugyanolyan, mint a természetben szintetizálódott C-vitamin, mert a természetben is szintetizálódik a növényben, ugye a C-vitamin, tehát nem maga a szintézis, mert az mindenképp most növényben, vagy laborban, vagy hol történt, hanem az, az amit eredményeztek, például 2000 óta C-vitamint, azt, old, azt a leggazdaságosabb a természetes formájában előállítani, de 2000 előtt a nem természetes formájában volt gazdaságosabb. Az volt egy úgynevezett radszem keverék, hogy a két formája az egyszerre volt jelen a C-vitaminban, valaminek csak az egyik hasznos. Most már minden C-vitamin csak a természetes formát tartalmazzon. A, ennek el az l e esetében viszont a mai napig nincsen olyan szintézis módszer, amivel a természetes csak D-formát tartalmazott állítódna elő, hanem, hanem az L-formáját, tehát ott is ez a DL l ez a szintetikus jellemzően ami máshogy viselkedik, mint, mint a természetes forma. De már maga akkor is van. Tehát, hogy a természetes D-formáról beszélünk, tehát D-alfa-tokoferolról és nem pedig D-L-alfa-tokoferolról, ami olcsóbb és az a szintetikus formája, az utóbbi, akkor is, tehát itt például kommunikálják, hogy szerintem azon a hogy volt természetes elvitamin, ahol arra gondoltak, hogy nem a d hanem a d forma van, tehát a D-alfa-tokoferol. Igen, ám, de a természetben nincs olyan, hogy valamiben csak D-alfa-tokoferol van, mert mindig van mellette beta-delta meg gamma, tehát D-beta-tokoferol, D-gamma-tokoferol, stb. Tehát, és, és abban a törvényileg, mivel úgy van, hogy ez egy ilyen nagyon régi számításon alapszik, és akkor még sok mindennel nem voltak 50 évvel, vagy régebben tisztában, de a törvényben még mindig úgy van, ezért úgy kell számolni azt, hogy valami hány nemzetközi egység, vagy hogy milyen egység, elvitaminnak felel meg, hogy egy egységet ér mondjuk, egyébként többet 1,67-et, vagy mennyit, mindegy. Tehát, hogy, hogy, tehát, hogy x egységnyit ér, annyinak lehet föltüntetni egy milligram alfatokoferolt, addig a gamma tokoferolt, amiről ma már tudjuk, hogy sokkal jobb, meg több hatása is van, mint az alfatokoferolnak, az csak tizedik, tehát egy tizede annyinak lehet. És ugye még a viszonylag edukált vásárló is sokszor, egy egy abszolút nem edukált vásárló, az az, jó van benne, elvitamin, oké, jó lesz, vagy még ezt nézi meg. Egy kicsit edukáltabb azon megnézi, hogy hány nemzetközi egység, és akkor azt keres, hogy abban legyen száz nemzetközi egység, vagy lehet, hogy négy százat keres, vagy valamennyi. És úgy, hogy egyébként az olyan kevert okoforolók, amikben van gamma is sok, azok jóval drágábbak, már maga az alapanyag, ugye gyártói oldalról, hogyha nekem most csak az lenni a célom, hogy minél többet adjak el, akkor ugye tennék bele, megvenném az olcsóbb, a tized annyiba kerül a alfatokoferolt, ami egyébként tízszer annyit ér, tehát nekem század annyiba kerül, hogy ugyanannyit jelölhessek belőle, de egy rossz termék lesz. na, Tehát, hogy így sokat belerakni valamiben, az valóban káros, és akkor lehet hozni a tanulmányokat, hogy láva nagyon sok e-vitamin, e- az fokozta a rákkockázatot, meg ilyen hasonló aha, ö, aha. A tanulmányokat, de az nem a, a, a valódi, természetes, nem csak a természetesnek kommunikált, hanem a tényleg a kevert, tehát hogyha ö, minden szempontból életszerűen van benne egy termékbe, mint ahogyan az élelmiszerekben is. Tehát, a, tehát hogy ilyenekre is figyelni kell, aha. és ö, de itt is megvannak a maguk a vizsgálatok, hogy például az alfa az kifejezett ilyen kísérletekben, ahol ezt próbálták meg föltárni, hogy, 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 hogy mi a helyzet. Ott, hogyha alfa-tokoferollal nem tudták megelőzni a, a kísérleti állatokban a rák kialakulását, még az egyéb tokoferolokkal, hogyha hogy, hogy keverve adták, akkor viszont nagyon is hatásos volt, és akkor ugye ez a korábbi megfigyeléseket, akkor ezt így igazolni tudták, tehát ezt szép lassan ugye föl lehet tárni ezt a folyamatot, meg utána lehet nézni. Tehát, hogy, hogy, hogy ilyenekben, és akkor ugye ezért van ez, hogy akkor az egyik szakember, vagy éppen nem szakember, csak laikus azt mondja, hogy a, a, a sok az, az nagyon káros, vagy nagyon jó, hogy másra gondolnak, igazok is van, meg nem és tehát hogy pontosan kontextusban kell tudni illeszteni a dolgot, és úgy már világosra tud válni ez.
0: Szóval, amikor tőlem kérdezik azt, mert ilyen nagyon sokszor előfordult már, hogy oké, volt te a gálvitamint szeded, én meg szedem a, akármelyik nagy gyártó cégnek a multi csomagját, valójában ugyanannyiba kerül, lehet a gálos egy picit drágább, tök mindegy. Miért jobb nekem a gálos? Akkor én tudom azt mondani, tehát megállja a helyét, hogyha nagyon egyszerűen azt akarom mondani, már értem, hogy nem lehet egyszerűen, de hogyha tokofelarokba, nem akarok belemenni, akkor megállja a helyét az, hogy azt mondom, hogy azért, mert egy természetesebb formában vannak benne azok a vitaminok? Vagy azt mondom, hogy egy átgondoltabb összetétellel alkották meg, ami nem annyira profitorientált, hanem inkább tényleg a minőséget, minőséget képviseli, Egyáltalán mit jelent az, és befejezem akkor most ezt a kérdést, mert biztos, hogy egy csomó minden összebízott erre. Egyáltalán mit jelent az, hogy természetes forma? Hogy én ezt csomó gondolkoztam ezen, hogy amit egy ja. laborba csinálnak, most az hogy természetes? Most meg mm-hmm. nem feltétlenül rossz attól valami, hogy nem természetes, mm-hmm. hogy egy laborba készül. Na, ezekkel kapcsolatban. É, igen, de épp ezt akartam
1: mondani, hogy az egy ilyen. Egyszerűbben emészthető ilyen romantikus hangvételű válasz, hogy az embereknek ezért így egyszerűbben felfogható, mert természetesebb, ugyanakkor nem attól lesz jó valami, hogy természetesebb hanem attól, hogy átgondoltabb, amit, amit mondtál, vagy hogy vagy átgondoltabb és kevésbé profitorientált, mint mondjuk más. Tehát, e, e, de ez is egy, egy logikus válasz, talán ez közelebb is van e, a valósághoz, mintha csak annyit mondanak, hogy természetes, mert e, 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 igen, tehát, hogy... Mm, A természetes vagy nem természetessége, ahogy az előbb is mondtam, hogyha ugyanaz a forma, ugyanolyan arányt ö, alakít ki a szervezetben, vagy ugyanolyan arányban tartalmazza, a, tehát a szervezet számára természetese, a szervezet számára ö, ugyanazt a folyamatot indítja el, ugyanúgy ö, hasznosul, mint, egy, ö, mint a ter, mint, mint, ö, természetes élelmiszerből, és még hogyha erre igenis a válasz, akkor sem biztos, hogy az a jó, lehet, hogyha valami máshogy, és lehet az akár pont az előnye is valaminek, tehát, hogy általában ezt lehet mondani, hogy ami természetes, az, az, az jobb, de mondjuk 90 ban 10 ban meg mondjuk pont fordítva, vagy mondjuk 80 ban 10 ban nem, 10 ban meg pont fordítva. Na, tehát, hogy valahogy így. Ezt úgy tudom, csak különböző példákon belemenve a részletekbe úgy tudom mutatni, de most az E vitamin az egy példa volt erre. Persze. Meg a C vitamin, amit ugye említettem, hogy, hogy ott is az, hogy természetes vagy nem természetes, az amúgy ilyen szempontból nem számít. Ezeket amúgy le is mérték azóta, tehát vannak ilyen összehasonlítások, hogy az ember megeszik ugyanannyi c ott tartalmató paprikát, vagy kivit, vagy narancsot, vagy nem tudom én, mikkel mérték még le. Vagy beszedi a szintetikusan előállított l ami ugyanaz az l mint a növényben van, és nincs egy különbség se vérszínbe, se semmit. Aztán persze a növényben van más különböző flavonoidok, meg ilyenek, nyilván az más, de hogyha azt is összerakjuk, akkor már pont ugyanolyan, és független a hatása tőle.
0: Bence, most én közben rágoogliztam a multivitaminotokra, amit én szoktam fogyasztani, mert kíváncsi voltam valamire, amit fel akartam tenni egy kérdést, és azt írja, hogy kifutott termék, hát én sokkot kaptam. Nem lesz már multivitaminotok?
1: De lesz, szerintem az 50 lesz. darabosra gondolhatsz, hogy kiputat, mert most majd máshogy lesz helyette. Lesz ja, egy ilyen gazdaságosabb Aha.
0: csomagválasztás meg Aha, jó, egy-két okay. hónapon belül. Csak, csak zárójelesen kérdeztem. <gül> jó, <gül> lassan kifogyok. Amire rá akartam keresni, az az, hogy nem emlékszem, hogy a multivitaminban, amit én szedek, és ez szégyen, mert már nem vagyok, Teljesen laikus, azt gondolom, de ezt tudnom kéne, hogy halolajabban van-e, és azt hiszem, hogy abban nincsen. És Melyiket a, 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 a sima multit. Abban nincs, a simában nincs, nincsen, a pluszban van. Ez, van ugye, a, a, az multivitamin,
1: tehát hogy vitaminok, ásványanyagok, amik kellenek. Igen, uh, és
0: az, azért, azért akartam ezt kérdezni, mert a halolajat is felírtam magamnak, hogy azzal kapcsolatban is annyi mindent lehetett hallani, hogy hú, kötelező, és akkor, amikor kötelező volt éppen no, nagyon, akkor a, én a MyProtein-nek no. megvettem ezt a 5000 darabos halolaját, és uh, azt szedtem ilyen 20-asával naponta. De aztán azt mondták, hogy ez mérgező és higany tartalmaz, meg minden is. Jó-e Jó vagy sem a halolaj. Jó-e vagy sem a halolaj, mert most ezen gondolkoztam, hogy basztus, én most nem szedek halolajat, és hogy lehet, hogy kéne akkor most ez megint csak egy, ez, ez teljesen jó, mert itt ö, szakemberek is, és
1: komoly szakemberek ö, egymással ellentmondó véleménnyel vannak, ugye megint, Tehát, hogy ö, itt, ö, ö, itt hol is van itt a két oldal. A, ugye egyrészt az, az már lassan gondolom mindenkinek a jön ki, ugye, hogy a omega-6 meg az omega-3 zsírsavaknak az aránya. Akkor ezen belül ö, Ugye az, hogy a omega-3 az legyen lehetőleg állati eredetű, mert hogy azok sokkal jobban hasznosulnak, mert a növényi eredetűnek, ami ugye az alfa linolén sav a lemmagolaj, meg ilyesmiben vannak, abból, abból, hát most attól függ, hogy most a DHA-vá, vagy az epa alakulását nézzük, de férfiaknál az ilyen 0 és 5 százalék, tehát, hogy kb. 0 vagy 1 százalék alakul DHA-vá és mondjuk 5 max. 10 epává, vá addig nőknél ez valamivel jobb, terhes nőknél akár 50 is lehet. Itt egyébként még játszanak szerepet, hogy a testoszteron, meg az ösztrogén, ugye a tesztoszteron ugye fokozza a zsírsavak égetését is, és emiatt kevesebb ideje van a zsírsavaknak arra, hogy, hogy átalakuljanak, mert gyorsabban tűnnek el a véráramból, tehát hogyha ugye ezekhez hozzá, és emiatt lassabban megy végbe az átalakulási folyamat, és előbb ki, mint hogy az végbe menne. Tehát ilyenek befolyásolják. De ahogy tehát a lényeg az az, hogy ugye omega-3 hatarány számít, az omega-3 az jobb, hogyha ugye már a a, az átalakult formájában, tehát úgynevezett hosszú meg omega-3 formájában van ez a, az EGOZA meg a DPA, meg a DHL, ez a hexainsav, mindegy. Tehát EPA-DPA-DHL, ugye? És. Oké. Okay. Aztán. Tehát ezt úgy szokták tudni, hogy hogy állati omega-3 az preferált a növényihez képest, és egyébként pedig az omega-6-ot azt igyekezzünk ne csökkenteni a táplálkozásunkban, mert sok van benne, az omega-3-at meg igyekezzünk növelni, és ha nem eszünk halat, akkor szedjük. És akkor ugye följönnek ilyen problémák, mint amit most akkor mondtál, ez a higany, vagy följön az olyan probléma, hogy igen, nem, de ezek a többszörösen telítetlen zsírsavak, ezek nagyon... Hajlamosak ugye az oxidációra, tehát kevésbé stabilak, és emiatt esetleg az oxidatív stresszt fokozhatjuk a szervezetünkben, hogyha nagyon sok ilyet fogyasztunk. Na most ugye a higany esetében például, meg, igen, ott is jönnek ugye különböző halolajak, hogy ez extra tiszta, ez, extra, nekünk is van ilyen extra tiszta halolajunk, meg minden és közben én ezt mindig el mondani, hogy a világ legkoszosabb haloléja és sokkal tisztább, mint amennyire tisztának kell lennie. Miért mondom ezt? Mert ha megeszünk egy, egy átlag szelet étterembe, vagy otthon, vagy bárhol, tehát megeszünk egy tíz deka halat, legyen mondjuk egy kis testű halaminek alacsony a higanytartalma, de különösen, hogyha mondjuk egy tonharról beszélünk, vagy ilyenek, az körülbelül annyit annyi higanyt tartalmaz, mint amennyit mondjuk egy liter átlagos, vagy egy átlagos a... tájúkkal koszosabb típusú halolaj, de ugyanakkor egy liter halolajat azt egy év alatt szól meg, vagy valami ilyesmi, érted. Tehát, hogy nyilvánvalóan az nem okoz. Most természetesen van ahhoz képest ezerszer tisztább halolaj, de... Tehát, hogy az marketingileg nagyon jól hangzik, hogy, és ha oda teszem a két laboreredményt, hogy az ezerszer tisztább, de igazából az is annyira tiszta, hogy már fölöslegesen tiszta. <tos> euh, <tos> euh,
0: Oké,
1: okay. tehát, ugye a, a, a higany, egyébként, hogy ugye az állatok, a, a higany az mindig sokszoros, tehát, hogy molban, tehát, hogy molekuladarab számra nézve, nagyon számít az aránya a higanynak és a szelénnek. Mert a szelén közömbösíti a higanyt, ha egyszerre vannak jelen. Most így nagyon leegyszerűsítve és mindig sokszoros, tehát mindig a higany szelén arányt nézni kell, és mindig nagyon kevés olyan halfajta van, talán a cápa, meg a pálna, meg még néhány ilyen nagy testű hal van, amelyiknek ez az aránya az annyira rossz, hogy már gyakorlatilag a higany, tehát hogy hogy nem csökkenti a korábbi higany expozíciónkat, hanem már növeli. Tehát gyakorlatilag a legtöbb hal annak ellenére is, hogy sok higany van benne, inkább fokozni fogja a higanyunk írülését. Ö, úgyhogy úgyhogy legalábbis növelni nem, tehát ettől nem is kell aggódni. Mert, mert ugye itt megint, hogyha nem nézzük kontextusban, annyi higany van benne, az elvileg már sok lehet. Nem most egy halról beszélek, nem egy halolajban, mert akkor nincs. De mondjuk, hogyha valaki tonhalat eszik, amiben viszonylag sok a higany, de akkor is olyan sok szelén van benne, hogy nem számít az a sok higany, ami benne Aha. van. De, De ha jó, csak azt hallani, nézném, nem? ugye, tehát, hogy, hogy ez is ilyen. Na mindez, szóval, hogy egy halolaj, vagy egy omega három portlás esetén nyilvánvalóan a higany az egyáltalán nem egy problémás dolog, ahogy ez egyéb ilyen különböző szennyező anyagok sem, hiszen itt már egy tisztított dologról van szó itt az már aktív szénszűrőkön ovaföldön át van nyomba, vagy attól függ, hogy, hogy jó, mi mindenem van, meg ugye level, tehát ez már csak az olaj, ezek nem az olajban akkumulálódnak, stb., hanem pont az egyéb szövetekben. Oké? Okay? Tehát ennél ugye egy érdekesebb probléma ez, hogy az oxidatív terhelést fokozza-e. És ez igaz is, tehát hogy mindkét oldalnak igaza van, hogy most fokozza, vagy nem fokozza, ez ugye attól függ, mi az, ami a szervezetünkben a, mondjuk pont az a három zsírsavak stabilitásáért felelős. Mondjuk az egyik ilyen vegyület, ez a taurin. Azt tudni kell, hogy a tengeri herkentjükben van a legtöbb, tehát 10-szer annyi taurin van bennük, mint a húsokban. Tehát a taurin, tehát egy normális esetben, ugye, hogyha valaki eszik halat, meg ilyenek, akkor nyilván tengeri és ugye van rendes taurinbevitel, akkor az már is óvja. Tehát lehet, hogy megnőtt, de az egyéb összetevők miatt összességében mégiscsak csökkent az oxidatív terhelés. Aztán ilyen a C-vitamin. Ugye sem a C-vitamin, sem a taurin nem zsíroldékony, tehát ezért furcsa, hogy hogy lehet, hogy az omega-3-at persze nem tudom beleoldani az olajba, nem is tudná stabilizálni, de a szervezetünkbe, ott már ugye az kerül a vérünkbe, stb. tehát tehát a szervezetünkben az más, hogy működik, ott védi ezeket a zsírsavakat, de ide tartozik egyébként az E-vitamin, tehát ugye egy rendes kevert E-vitamin, ide tartozik a q 10 is, és még egy csomó mindent lehetne sorolni, az olíva vagy az egyéb ilyen polifenolok, amik a rozmarinban, zsájába szekfűszekbe meg ilyenekbe vannak, tehát nagyon sok, tehát különböző fűszerható anyagok, gyógynövény hatóanyagok, nagyon sok mindent lehet. Tehát egy egészséges táplálkozás esetén, hogyha az embernek rendben van az antioxidáns státusza, akkor, akkor ez, ez irreleváns, hogy, hogy ezek megnövelnék a szintet. Aztán ott van az is, hogy ugye ezt, ezt is szoktam mondani, hogyha mondjuk valaki nagyon sok omega-6 bevitellen rendelkezik, mert napraforgó olajat használ, meg szójaolajat, szőlőmagolajat, meg ilyeneket, tehát ilyen magmakat eszik, stb. Akkor, akkor nagyon magas lehet az omega-6 tartalma, és ilyenkor nem biztos, hogy az az optimális, hogyha úgy biztosítjuk az egy-egy arányt, vagy mondjuk a egy-négy arányt, vagy tehát az egy-négy és az egy-egy közötti optimális arányt, hogy hogy az omega 3-at ugyanoda emeljük hozzá, hanem arra kell törekedni, hogy az omega 6-ot vigyük le. Na most azért teszem, hogy ugye vannak különböző vizsgálatok, erről itt a vizeletben, meg talán a vérben is mérik ezt a malondi a szintjét, meg más mutatókat is tudnak mérni, amiből az oxidatív terhelést tudják megmérni. És például van olyan vizsgálat, ahol nagyon nagy mennyiségű halolajat, most talán 30 milliliter, ilyen 30 on meg a három tartalmú halolajat, de lehet, hogy még többet, talán, talán 70 millilitert, vagy mennyit adtak meg naponta. Tehát brutális mennyiségeket kellett összedniük az alanyoknak, és az megnövelte a malondi szintet a vérükbe. Ebből ugye például következik, ez egy ilyen konkrét intervenciós vizsgálat, ahol látszik, hogy, hogy fokozta az oxidatív terhelést ez a nagy mennyiségű halolaj. Van másik vizsgálattal, ugyanilyen óriási nagy mennyiségű halolajat ittak velük, és ott meg már nem, ott nem emelte egyáltalán. Uh-huh. Tehát nyilván más volt az alanyoknak az, an, az antioxidáns státusza, egészsége. Úgyhogy, úgyhogy ezektől ez, ez, ez nagyon sokat függ. Én azt szoktam mondani, hogy egy ilyen egy, egy és egy négy arány közti omega-3, omega-6 bevitel az optimális. És ezt könnyű megvalósítani, hogyha valaki mondjuk nem rengeteg zsíradékot fogyaszt, mert egyébként elég nehéz alacsony omega-6 tartalmú zsírforrásokat találni. Meg lehet oldani. De hát sokkal könnyebb ugye egy alacsonyabb zsír, tehát nem az, hogy Tehát így valamivel alacsonyabb zsírtartalma vétrend esetén könnyebb megoldani ezt az arányt. De tulajdonképpen itt is azért sok mindentől függ, mert vannak egyéb olyan hatóanyagok, amik... Tehát minél alacsonyabb mondjuk az omega-6 bevitelünk, annál szélesebb intervallumban jó ez az arány. Tehát még ilyentől is függ. Tehát összességében érdemes az omega. Tehát, én azt szoktam mondani, hogy olivaolajat meg zsírt, vagy esetleg magas savas, ez egy ilyen speciális omega-6-ban nagyon alacsony fajta napraforgó olaj típus, de csak azt a fajtát. Tehát, hogy ezeket érdemes sütésre, vagy ha valakinek van marhafagyúja, vagy ilyenek, és tényleg füvetleg elő, akkor, akkor akár azt is lehet, ezek mind alacsony omega-6 források. Az olívaolaj annyira nem alacsony, de benne sok olyan hatóanyag van, ami azt tudja ellensúlyozni.
0: Aha. Úgyhogy, igen. És tehát akkor összetel... emellé meg mehet a halolaj, igazából, és menjen is, azt javaslod, hát. nyilván, persze.
1: Igen, és, és ezt érdemes körülbelül úgy, hogy ha valaki ki tudja számolni, hogy mennyi az össz omega-6 beritele egy nap, akkor körülbelül negyed annyi omega-3 bevitel térjen el, és hogyha mondjuk azt látja, hogy csak egy hatnál tart, akkor úgy annyival pótoljon több halolajat. De általában, tehát jellemzően ilyen tehát egy, egy ilyen háromgram hosszuláncó omega-3-nál többet egy, tehát ha csak nem valami speciális problémája van valakinek, akkor nem kell szedni és a, tehát a, a hatásainak a nagy része az már napi félgram, EPA plusz DHA plusz Aha. DPA bevitele esetén meg fog valósulni. Abban az esetben, hogyha nem extrémó, meg a hat bevitele van valakinek, még akkor is, hogyha az aránya az csak egy tíznála, De az optimális azért az, hogyha ö, ott közelítünk az egy-négyhez. Az igazán ö, ideális az az egy arány lenne. Például egy alig esznek mondjam, naponta egy pár falatnyi halat esznek, de, vagy annál azért többet, de nem sokat, de naponta egyszer esznek általában halat, és nem olyan sokat, de azt minden estül, ilyen apró halat, azt vagy nem tudom, és nekik például talán még több is az omega-3 bevitelük, mint az omega-6, ez azért van, mert nagyon zsírszegényen esznek, és ami zsiradékot használnak, az is csak kokusz
0: Aha, kukusz,
1: aha. ami nagyon alacsony ugye, omega-6-ban, és emiatt az arányuk, egy, ez a kettős az és omega-3 is ö, egy-egy arányt alakít ki nekik. Nagyon aha. jó is az egészségük, az egyik leghosszabb életű természeti nép. A másik, a leghosszabb életűek azok a cimánok, igen. Azok,
0: ja. Az üdött eszembe most, tök jó, hogy ezt így felhoztad a, a, a végén, mert ezt akartam kérdezni, hogy Szabó Gábence hogy vélekedik arról, hogy hogy van bennem, egy, van bennem egy ilyen konfliktus azzal kapcsolatban, hogy elvileg itt vagyunk mi, ilyen borzasztóan részletesen megkreált lények, akik a teremtés csúcsai, és, és különböző irányokba mentünk el az evolúció során, és, és tényleg egy ilyen őrült, összetett gépezet alakult ki mi a testünk. És, 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 és nyilván van olyan, aki már nagyon-nagyon sok, több tízezer éve rendszeresen halat fogyaszt, nyilván vannak olyan népcsoportok, akik nem is voltak, nem is volt számukra hozzáférhető a hal, de ez csak a hal, ez lehet az öltségek, meg a nem tudom minden más gyümölcsök, hogy, hogy, hogy ez mennyire játszik szerepet abban, hogy kinek hogy kéne étkeznie, vagy lehet abszolút igazságokat kimondani, hogy minden embernek igazából hasonlóan kéne étkeznie, hogy hogy ebben van egy ellentmondás így bennem. Igen, valamennyire van bennem is, de hogy, hogy nagyon nehezen
1: kibokozható ez, mert egyrészt ugye az az ember evolúcióját, tehát a... Körülbelül olyan két és fél millió év nagyságára teszik azt, de legalább millió éves nagyságra teszik azt, ahol nem az, hogy változatlan, de egyen viszonylag hasonló körülmények között fejlődhetett a fajunk. És utána, ugye hát ez az Afrikából való kiáramlás után nagyon változó körülmények. Na most ez az Afrikából való kiáramlás, ez mondjuk 50 ezer és 100 ezer évvel ezelőtt történt meg. Most a homo sapiensről beszélek, és nem a neandervölgyi akik már mondjuk 400 ezer éve, de ők nem a mi fajunk. A, a emberek többségében nincsen egy gramnyi semennyi neandervölgyi sem. Van az embereknek talán a 10%-a azok, akikben egyáltalán egy pici van, és hogyha valakiben néhány százaléknyi deandervölgyi van, az már soknak számít közülük is. Tehát, és nagyon sokat szoktak ugye a neandervölgyi életmódjára, meg ilyenek, de azok az nem, mi homo vagyunk, nem neandervölgyi, és minimális az átkeveredés, 90%-ban semmiféle. Északi népeknél, tehát a Norvégoknál, meg dánoknál, meg mit tudom skandinávok ilyesmiknél, ott magasabb, tehát náluk már talán ilyen 9%, tehát náluk van az, hogy mit tudom a oh, lakosság. Azt
0: meg ezért jó poveresek ők. Uh-huh.
1: Lehetséges igen <gül> hogy. De, 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 hogy Azért ők is 99%-ban homoszap uh-huh. csak van bennük egy picit, ez olyan, mint hogy az ükikük, apukád, az, az nem tudom, mi lett volna, és akkor most tehát ez nem vonatkozhetható rádes. Igen. Na most, és akkor ugye, ugye ez egy kérdés, tehát nyilván vannak olyan adaptációk, amik viszonylag gyorsan, vannak olyan adaptációk, amik hihetetlen lassan történnek csak meg. Most vegyünk egy példát, mondjuk most jód, mondjuk addig, amíg amíg ott az óceánpartokon és sok algát tettünk meg ilyenek, ami egy fő tápláléka lehetett az emberi elődnek, minden bizonyal meg ilyen nagyon sok tartalmú ételt tettünk, addig ugye az embernek magas jó szükségletre adaptálódott, és évmilliókon keresztül, vagy mondjuk egy millió éven keresztül ez meg volt. Na most utána, miután eltávolodtunk onnan, és lopikulányira csökkent a, a jód bevitelünk, utána ahhoz adaptálódtunk. Tehát mondjuk az elmúlt tízler évben az őseink, mondjuk a te őseid vagy az én őseink a az elmúlt tízler évben nem sok jóthoz juthattak, mert, mert nem afrikai ősökkel rendelkezünk az óceánpartról, vagy valamilyen óceánparti, vagy tengerparti helyről nevettek halgát, meg ilyenek, és akkor most mi elkezdünk mondjuk nagyon sok jódot tenni, akkor az, az ami egymillió éve belénk íródott, az a program előjönne, Vagy ami tízer éve közben már átíródott, és akkor ez most problémát fog csinálni? A jód esetében egyébként úgy tűnik, hogy nem okoz problémát. Tehát őt kifejezetten jó, visszajön a régi program. De, és akkor ugye nézzük itt a show, vagy tehát hogy különböző tápanyagok, tehát hogyha már nagyon régóta hozzászoktunk ahhoz, hogy nem nem a mi életünkbe, de hogy, tehát, hogy generációk óta a felmenőink már, és kialakult egy ilyen epidemiológiai változás, vagy akár ennél több, akkor, akkor, akkor melyik a jobb megoldás az, hogy egy millió éven át tartott, gyakorlatunkat követjük, vagy a legutóbbi pár ezer évben tartott gyakorlatunkat követjük, és ez nagyon egyéni. Én azt gondolom, hogy ez, 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 ez egyéni. Ö, aztán a, a következő, ami, ami amin én el szoktam gondolkozni, az az, hogy nagyon úgy van, hogy oké, nézzük meg, hogy hogy, élt az ő, hogy éltek az ő, ő, őseink, vagy az ősember, és hát akkor evolúciósan ahhoz vagyunk adaptálódva, akkor az nekünk a jó. De miért? Az evolúciónak mióta az a szűk keresztmetszete vagy az a hajtórúgója, hogy ki mennyi ideig él egészségesen? Nem a Aha. szaporodás. Egyedül a szaporodása a fő hajtóereje. persze, de az, 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 hogy a, ez a, a nagyszülőelméletes dolog, hogy az azért segíthette utána a leszármazottaknak a tovább élését is, hogy a, hogy a öregebbeknek, ugye régebb dolgokról van tapasztalata, ilyenek tovább tudták adni a unokagondozás, meg ilyenek az előny, de ez egy sokkal enyhébb, tehát, hogy 99%-ban mennyire tud szaporodni, és a maradék 1%-ban ilyen kis finomságok, mint hogy mennyi ideig tudott élni, meg ilyenek, ugye? Na most egy másik érdekesség, ugye, hogyha megnézed azt, hogy egy populációnak viszonylag állandónak kell maradnia, mert hogyha föléli a maga körül lévő dolgokat, az is baj, meg tehát, hogy viszonylag állandó. Na most minél szaporább egy populáció, lásd, egereknek rövid az élettartama, de nagyon szaporák, ugye? Tehát, hogy egy fajon belül is, ha, ha nagyon tud szaporodni, ugye, egy egy faj, akkor, akkor úgy marad a, a populáció nagyjából egyensúlyban, hogyha ha az átlag életkor megcsökken, és fordítva, mm-hmm. ugye? Tehát, mm-hmm. tehát, hogyha a szaporodás a fő az eléggé az inverze a hosszú A hosszú életnek
0: a hosszú életnek a hosszú
1: életnek? De mondok ja, most... egy, egy, egy példát, tehát hogy hogy nekem egy ilyen meggyőződésem, amit hihetetlen sok vizsgálat, minden eddigi vizsgálat az azt mutatja, hogy a reggelizés fontos, és a vacsora kihagyása. És nem pedig fordítva. Ugye fordítva Na szokták csinálni uh-huh. egy intermittent fasting dolgot. Mert ugye este legrosszabb az inzulinérzékenység, a bélmotilitás, meg mindent. Tehát este nem jó sokat enni, minden ebben most nem megyek bele, de a lényeg, hogy minden vizsgálat az tök egyértelmű mutatja, hogy a kalóriabevitelünk az minél korábbra essen, és nem minél későbbre az a, az a jó. És ugye megnézzük ugye a természeti népeket, hát az a, tehát igazság szerint ezt rahatól nem vizsgálták náluk alig van erről, tehát mondjuk a kitavaiak, akiket említettem, náluk például pont tudni, hogy ők ilyen naplementére fejezik be a főétkezésüket, és egyébként napközben meg csak gyümölcsöt, kókuszdiót, meg ilyeneket eszegetnek. De hogy az egyetlen ilyen nagy étkezésük az, az ugye este felé van, jó ott, mit tudom én, 6-7 vagy 7 óra körül mehet le a nap, tehát mondjuk olyan 6 óra. Tehát ilyen korai vacsi formájában van valószínűleg a főkalória bevitelük és talán ez lehet, hogy más természeti népeknél is így lehet. És azért, mert mondjuk az ősember így csinálta, vagy ők így csinálták, akkor ez most azt jelenti, hogy nekünk is így kéne csinálni, miért csinálják ők így? Mert hogy azért ott nekik, tehát nekik a legnagyobb akit a kitavaliaknak, nem az, hogy mit tudom én, nem tudják befizetni a lakbért. Meg ének ezt megkérdezték tőlük, tehát van, van erről, hogy, hogy az, hogy lesz haja kaja holnap, vagy lesz-e, hogy az élelmiszerbiztonság, élelmiszerbiztonsága, szóval, hogy a. Hát, hogy az ellátottságoknak a, a, a biztonsága, tehát nekik, az egy óriási nagy előny, ugye, hogyha este esznek, ugyanis olyankor sokkal jobban tartalékol a szervezet, hízásra hajlamosabb, mert hogy tehát, ugye, ugye zsírtot tudsz fölhalmozni, rosszabb inzulni érzékenységgel reagálsz, és, és, és ez, ebben az esetben ez egy előny, de a mi esetünkben az egészség, tehát nekünk akik, akik kiválasztották, hogy mikor ehetnek, jó életünk van, stb., ami tehát ilyen, ilyen szerűen, vagy kánoánszerű, tehát ilyen, ilyen paradicsomi állapotokban, tehát mint mondjuk egy dzsungelben, ott is bármit leszakított a fáról, vagy ilyesmi, tehát ugye itt a vagyok, nem dzsungelben élnek. Mindez annyi nem volt most jó példa, de mindegy. Tehát, hogy a, a lényeg, hogy, hogy Nekünk, akikkel nem kell az éhezéstől, a, a egyik ma- napról a másikra élésből, meg, tehát nincsen egzisztenciás problémák, nincsen élelmiszer hiányunk, ami esetünkben, ez pont, hogy a legkárosabb megoldás lenne az, ami számukra a legelőnyösebb.
0: Aha, ez nem az egészségükre az a előnyös, te, értem, a túlélésükre
1: előnyös, aha, abban, aha. Hogy, hogy, hogy ne hajhassanak hallhass, éhen. Tehát nekik ez erél, Minket ez nem fenyeget. Nekünk az egészségünk számára pont az ellenkezője az előnyös. Tehát, hogy ezért ezért ez egy nagyon öm, öm, félreértett dolog szerintem, Szakemberek, sok szakember esetén is, hogy. hogy Oké, okay, most jó. Hogy, ö, hogy, hogy azt mondják, hogy lám az ősember így, akkor nekünk is ez lesz a legjobb. Nem. Basszusom. Basszus, hát ez most
0: teljesen. teljesen...
1: Ez, ez, ez nem jelenti azt, hogy, hogy ettől függetlenül ne lenne nagyon fontos a, a evolúciós kontextusba vizsgálni ugye a dolgokat. Viszont. Uh-huh. A, opá, nincs itt a töltő. Vagy hát itt van egy. Viszont azt kell ebből ugye megtanulni, tehát, tehát, hogy, hogy a, azzal, hogy evolúciós kontextusba illesztjük a, a dolgokat, ebből. Um, Ebből gyakorlatilag, mint egy, mint egy ilyen egy olyan adatokhoz juthatunk hozzá, hogy, hogy hogyan tudjuk ezt meghekkelni, a saját javunkra fordítani. Tehát, hogy a megértésében, a bennünk lévő folyamatok megértésében, attól még ez fontos, ugye van ez a, a híres mondás, hogy, hogy tehát a biológiának csak az evolúció kontextusában van értelme, tehát attól még ez igaz, és az evolúciós orvoslás az, az továbbra is a, a, az nagyon jó irány, csak, csak nem ez, hogy, hogy ha az ősember este vett, akkor nekünk is este kell lennünk. Ha az ősember okay. így csinálta, nem. Tehát neki más volt a
0: szelekciós. Na ez de nem várj, nem. Bence, akkor, akkor azt hagyd kérdezzem már meg, hogyha ebbe így kicsit belebonyolódtunk. Hogy intermittent fasting, és hogy te ezt kategórikusan. Én szeretem azt, amikor nyilván a tudomány embere nyilván nem fog sok Na, a legtöbb mindennel kapcsolatban nem fogja azt mondani, hogy hát ez rossz vagy jó, de azért szeretek ilyen kategorikus válaszokat kicsikarni a vendégeimből, hogyha lehet. Erre azt tudod mondani, hogy az, az átmeneti bőtölés, az a klasszikus formában, hogy nem tudom, délután kettőig nem eszünk, az, az, az nem egy, az egészségre nem egy jó hatása van.
1: Hozzáteszem azt, hogy kalória azonos kalóriabevitel mellett.
0: Miért teszed hozzá? Tehát azért teszed hozzá, hogy segítsek egy picit azért, hogy a hallgatókkal együtt gondolkozzunk. Azért teszed hozzá, mert nem az az egészségtelen, hogy nem eszünk reggel, hanem az az egészségtelen, hogy sokat eszünk délután meg este.
1: Tulajdonképpen, ha nem eszünk reggel, akkor már nem lehet optimális. Tehát lehet egészséges úgy az életmód, de az biztos nem lehet. Mindenképpen az az optimális, hogyha... Igazából azt hogy reggel nem eszünk, ha egy nap egyszer eszünk, és azt nem tesszük este, vagy nagyon késő délután, akkor az is jó tud lenni. De a legfontosabb az az, hogy az étkezési intervallum az minél hamarabb zárodjon le. Ebben az esetben nem fontos reggel lenni, ebben az esetben lehet jó a reggeli kihagyása, de mivel hogy akkor is az a legjobb, ha reggel leszünk, hogy, hogy egészen addig toljuk, tehát inkább reggeli és ebéd legyen, vagy, vagy ha egy nap egy étkezés van, akkor is inkább legyen az nem tudom én tízkor, mint délután négykor, tehát, hogy miért? Tehát, hogy mindig reggel a leges-legjobb az inzulinérzékenység, a bélmotilitás, és a metabolikus flexibilitás mindig a reggel a legjobb. Az edzés után megint csak jó ugye, az inzulinérzékenység, attól még nem lesz valószínűleg jobb utána, bár valószínűleg lehet, hogy azt is javít, erről nincsen semmi információm, hogy arra, milyen hatással van. Mármint hogy nyilván, hogy egyébként az edzés az segíti a mobilitást, de azt, hogy az edzés, tehát hogy post Exercise milyen hatással van a Destinál Mobility vagy. Na, meg a ilyenekre, a tranzitidőre, időre. Az, 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 az egy másik, tehát azt nem tudom, viszont ugye edzés során az izomnak fokozódik az inzulin független cukorfelvétele és felvétele, meg az inzulin függő is. E, azt hiszem, hogy ez utóbbi kevésbé, és az előbbi adja inkább a, 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 a lényeget. E, hát ugye, ahogy visszatöltöd, ugye a glikogén raktárakat, és ezáltal. Edzés után is jó lesz az inzulén érzékenység, de nem annyira, mint reggel alapvetően.
0: Na most ha, de durva. Aha.
1: Nagyon sok olyan vizsgálat van, ahol ugye azt nézték, hogy, hogy különböző étkezéseknél milyen. Tehát, hogy például, hogyha valaki kihagyja a reggelit, tehát csináltak ilyen vizsgálat, hogy, hogy, hogy az egyik, tehát ugyanaz volt a voltak bármelyik időpontban. Az egyik csoport az reggelizett, vagy ugyanaz a csoport, csak ugye egy héttel később ugyanazokon az emberekkel megcsinálták, és a saját adataikkal hasonlították össze, most nem tudom, hogy így volt-e vagy úgy, de a lényeg, hogy az egyik csoportnál reggeli, ebéd, vacsi. Másik csoport reggeli nincs, ebéd van, megmondjuk vacsi. Ö- Oké, okay. és mi... Az jön le, hogy reggelre a leg, tehát ugye volt reggeli is, meg ebéd is, meg vacsi, és akkor reggel a legjobb az inzulinérzékenység, ebédre már kevésbé, de azért még jó, és akkor vacsira meg a legkevésbé. Hogyha viszont ki volt hagyva a reggeli, akkor az ebédre az egészséges emberek, az egyébként jó inzulinérzékenységgel rendelkező embereknek is cukorbeteg szintű volt, a inzulin érzékenysége, inzulin válasza, meg a vércukor emelkedése. Ugye? Tehát, ha kihagyja valaki a reggelit, akkor már cukorbetegként válaszol a szervezete az első étkezésére. Tehát, hogyha nem hagyott ki a reggelit, akkor ugyanarra az ételre, amire, hogyha kihagytad volna a reggelidet, már nem fogsz, hanem sokkal jobb inzulin érzékenységgel fogsz válaszolni. Ez nagyon
0: meglepő. Tehát kvázi, bocs, kvázi, hosszú távon akár még növeli a cukorbetegség kialakulásának az esélyét az, hogyha az ember a reggelit kihagyja.
1: Olyannyira, hogy erről, erről vannak egyébként, mert most amiket mondtam, ezek intervenciós vizsgálatok, azok elég egyértelműek. Ugye az epidemiológiai vizsgálatnál nem tudhatod, hogy, tehát a korreláció van, ott nem tudod az okokozati viszonyt, de az epidemiológiai vizsgálatokban is az látszik, hogy az emberek, az átlag emberek, 30-40%-a szereti, vagy 30% valahány százalékra emlékszek, hogy annyi százalékuk szereti kihagyni a reggelit. És a reggeli kihagyása, az, az a, a, a cukorbetegség előfordulás. Tehát a késed azok, akik szeretik kihagyni a reggeleket, azok jóval nagyobb eséllyel lesznek inzulérezisztensek, vagy cukorbetegek, vagy még, tudom én, mi egyéb később az életükbe. És,
0: igen, amit, de... és amit, amit érzünk, akkor ezt most azért kérdezem, így, hogy érzünk, mert én most elég régóta már ilyen déltől bezárólag este kilencig eszem körülbelül, és amit érzek, hogy délelőtt így tökre produktív vagyok, meg ilyen így jobban élesebb az elmém, meg ilyesmi. Ez, ez lehetséges, hogy, hogy inkább egy Valójában mentális szinten egy ilyen pozitív dologként ö, csapódik le benne de lehet, hogy egy negatív dolog, mert a megemelkedett kortizolszint szint ö, miatt van, meg ilyesmi.
1: Igen, tehát ott persze perces stresszformonok, akkor több lesz, ugye maga az, hogy nem
0: az stressz. Én esetemben
1: én is ezt ugye nagyon sokáig csináltam, én legalább fél évig csináltam úgy, hogy csak este 6 korettem, vagy 8kor, és addig semmit, és szerintem 5-6 éven át csináltam azt, hogy délután kettő elő sose ettem, vagy tehát hogy a, tehát bőven ez a 16-8-as, vagy inkább 18-6-os intermittent fasting csináltam. Nekem teljesen hazavágt egyébként ez az emésztésemet szép lassan, de azt hittem, hogy majd hozzászokik, de mindegy nem. Ugye az én esetem, én nagyon élveztem azt, hogy, 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 hogy reggel pörgök, de az igazából egy ilyen ideges fajta pörgés volt. Ugye Igen. én is vagyok, meg eleve izgága, meg ilyenek. Tehát ugye nekem ez még fokozódik. Ráadásul ugye ugye kávézik is az ember, hogy ne legyen éhes, meg mit Tehát, hogy akár, és az... Van, aki ezt jobban tolerálja, Megfigyelésem szerint a, a vastagabb emberek, és van, aki kevésbé, de ez senkinek nem lesz jó. Igazándiból, az a, ahhoz, tehát hogy, na, hogyha valakinek. Tehát azt szoktam mondani, hogy akkor jó a, a akkor sem ez a jobb, de akkor lesz jobb, mint az átlagétkezés a reggeli kihagyása hogyha a kalóriáját valaki nem tudja számolni, nincsen önkontrollja, nem tudja a központi és a perifériás cirkadiárritkusát összehangolni, mert emiatt érzi az ember azt, hogy reggel kevésbé éhes este, meg éhesebb, mert már szét van hangolódva azért, mert így nőttünk föl, ezt a szokást követtük, hogy mindig a családi vacsi vagy. Tehát ma vacsorára van időnk rendesen enni, mert már munka után vagyunk, reggel meg rohanunk, vagy gyerekként az iskolába rohantunk, vagy ilyesmi. Tehát egyszerűen így, így szocializálódtunk ehhez, és ehhez is alkalmazkodott a szervezetünk, és ezért van itt. van erről egy ilyen vizsgálat, hogy hogy az érségérzett cirkadiár ritmusa, nagyon régi vizsgálat, nem tudom, én, 30 évvel ezelőtti, ahol megállapították, hogy az érség az este a legerősebb, reggel a legenyhébb, és ugye a ritmus lesz biztosan. Na, hát nem. Azóta csináltak olyan vizsgálatot, hogy ugye vannak ezek a vizsgálatok, hogy az ETRF, tehát az Early Time Restricted Feeding, meg a meg a normál TRF-nek a, a összehasonlítása. Tehát, ugye ez az early TRF, ez azt jelenti, hogy, hogy az ember étkezési intervalluma az a reggelivel kezdődik, és a nincs. A másik az pedig a normális, amit a legtöbben szoktak. Ez a Lean vagy Lind l- 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 Gaines, vagy mi
0: ja, az, ja, ja, igen.
1: Az, igen. Ja. és és, és az összes ilyen vizsgálatban mindig az LTRF nyer, tehát az, amikor reggeli van, és és azért is ez, amit most mondtam, úgy csinálták, hogy három étkezés, mind a három étkezés ugyanaz a két csoportnál, és az, az egyiknél ott ott ugye van egy reggeli, egy korai ebéd, mit tudom én, 11-kor, meg délután 3-kor van az utolsó étkezés. Ott így volt ebben a vizsgálatban. A másik csoportnál, meg nem tudom én, este 8-kor volt az utolsó étkezés, és a ebéd az meg nem 11-kor, hanem mit tudom én, 2-kor. Nem, szóval ugye egyenletesen volt elosztva a három étkezés, reggel 8- és este 8-között, a másiknál pedig ugye kor- korándra volt sűrítve. Egy, ez nem LTRF-TRF összehasonlítás volt, ezt most csak mellékesen mondtam, hogy a, a, az olyan vizsgálatokban mindig az LTRF nyer. Itt, itt egyszerűen csak ennyi volt, és, és ugye a, a, a változásokat, tehát nagyon jó hatású volt mindenükre, érzékenységtől kezdve, body mass index, meg mindenre nagyon jó hatású volt a, az, hogy, hogy háromkor befejezték az étkezési intervallumukat, Eleinte, itt nézték, hogy nem tudom, hogy három hónap vagy hat hónapon át ment, ezt azt hiszem, hogy három hónap. <gül> És ugye eleinte, hát kérdezték ugye az érzetüket is, hogy mit tudom én, éjfél, lefekvés előtt, vagy éjjel mennyire voltak éhesek. És az első két héten éhesebbek voltak azok, akik este nem ehettek. nyilván, mint akik még este ehettek, De két hét után már kevésbé voltak éhesek azok, akik este nem ehettek. mint akik este ehettek.
0: Aha, aha.
1: Tehát ez azt jelenti, hogy, hogy ugye átalakul a szervezet, visszatalál az eredeti állapotához, összeangolódik a perifériás. A perifériás az a tehát ugye a májunk meg az egyébnek, tehát, ugye, hogy amikor eszel, akkor a perifériás cirkadiáritmus az beindul. És ez nagyon fontos, hogy a perifériás és a központi az össze legyen hangolva, és így tudod egyébként is a legjobban összehangolni. Hát ugye a cirkadiáritmus, meg ennek a kettőnek az összehangultsága hihetetlen fontos a egészség megőrzésében. És egyébként különösen a perifériásnak és a központinak az összehangolása ami nagyon fontos, nem csak egyszerűen a központinak a rendesen a fénnyel való összehangoltsága, és azzal, hogyha reggel fölkelsz, és nem sokkal azután, tehát két órán belül, hogy fölkelsz, eszel, az nagyon sokat segít, hogy ez a két óra összehangolódjon, és egyben az, hogy este, meg már nem eszel. Ez, ez, ez nagyon sokat segít, és tehát szóval ebből a vizsgálatból ugye látszik, hogy, hogy csak akkor csak akkor este a legéhesebb az ember vacsora környékén ha akkor szokott sokat enni, ha nem, akkor már éppen hogy.
0: Értem, aha. De, de figyelj, ho, ho, hogy, hogy az anyámból lehetséges az, hogy, hogyha ez ennyire egyértelmű, akkor mégis ilyen sokan félreinterpretálják igen, a hatásokat. Vagy ez marketing, és csak egy nem, átható dolog?
1: Nem, az az oka, hogy két oka van. ez. egyik, az egy praktikusság. Este van időd enni, reggel meg ö, nagy felszabadulás, meg egyébként is napközben, hogyha nem kell azzal, hogy most hova menjek enni, vagy mit tegyek meg gyorsan, fölkez, és már ehhez dolgozni, vagy a, csinálhatod a dolgodat. Ö, ugye ez, 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 ez egy nagy értéke miatt, ez az embereknek szimpatikus, tetszik nekik ez a dolog, persze. Tehát így eladható, de most ez nem jár anyagi haszonnal, ez csak így mit egy az ember, mint a mémiet is szereti tovább örökíteni, nem csak a génjeit ugye, és, és akkor ez egy könnyebben eladható mén volt mondhatni, hogy, hogy vagy, vagy praktika. De, de, de ott van az is, hogy, hogy mivel ugye vagyunk szokva, ezért az érségérzetünk este a legnagyobb, reggel a legkisebb, ezért reggel a legkönnyebb kihagynod. A, egy étkezéssel nem tudsz nagyon sokat enni. Tehát, hogy most lehet, hogy te tudsz, én például nem tudok, de általában más sem, egy étkezésnél sem, ezer kilókalóriánál többet megenni. Tehát mondjuk, akkor inkább úgy mondom, hogy töm, azt hiszem, egyszer láttam, hogy talán 5000 kilokalóriát, vagy mennyit is meg tudsz enni, egy nap alatt, de nem tudnál 2500-at talán egyszerre. Tehát, ha. hogy a teljes napi kalória bevitelednek a felét bevinni, az azért úgy megfelelő. Persze. És hogyha ugye két étkezésre vagy, vagy kevesebbre tehát ugye összeszorítod az intervallumodat, és végül csak egy rendes nagy étkezésed lenne, akkor az automatikusan kalória csökkenéshez vezet. Tehát pont ezért, mert hogy este vagyunk a legéhesebb, akkor este akkor úgy akkor úgyse tudnánk megenni azt, amit ö, ö, egyébként. Tehát hogyha... ugye reggel eszel, akkor nem csökkent később az érzeted arányosan azzal, tehát több lesz a kalória bevitelet. És ezért egyszerűen ma reggelivel kisebb lesz a kalória beviteled egész egyszerűen, és, és, és ezáltal kisebb lesz a kalória, ami akkor előnyös, hogyha nem vékony vagy, hanem fogyni akarsz. És a legtöbb uh-huh. ember fogyni akar, és ugye egészen addig ez, tehát még. Ö, ö, Oké, okay, tehát ugye az inzulén érzékenységre ez nyilván rossz hatású, de addig, amíg fogysz, addig maga a fogyás, az meg jó hatású az inzulén érzékenységre. Tehát aha, amíg aha, fogysz, aha. addig ez a stratégia valóban javítja az inzulén érzékenységet, de akkor is elmarad attól a stratégiától, mint hogyha reggeliznél, ebédelnél, és nem vacsorázolnál. És
0: már. rendesen számolnád számol a kalóriákat, és kalóriákat? Nem, nem, akkor számolnod sem kell. Ha
1: reggelizzel, ebédelsz, nem vacsorázol, akkor nem kell számolni a kalóriákat, akkor ugyanúgy automatikusan kialakul egy, egy csökkent kalóriabevitel, csak Nehezebben fogod tudni ezt megoldani, mert reggel nincs rá időd, este, meg ki kell bírnod egy-két hétig, még az esti egész életedben mindig este volt el a legéhesebb, mert mindig este volt időd enni, és igen, tehát... Értem, a... persze, igen, gyakor... igen, igen. És hogyha ezt kibírod, akkor utána az már visszaalakul, és visszerendeződik a, a szervezet, meg a cirkadiáritmus, összehangolódik a perifériás, meg... Tehát, hogy itt is ugye az jön elő, hogy mégis igaz, hogy jó ez a reggeli kihagyás, a fajta intermittent fasting, de az is igaz, hogy nem jó, és akkor most ugye, hát hogy ez is igaz, az is igaz, de hogy az egészet egyben veszem, akkor egyértelműen látszik, hogy ez az igazán jó, a másik az csak bizonyos kontextusban jó.
0: Aha, aha. Tehát, hogyha valaki, valakinek tényleg fontos ez, és menedzseli rendesen, és, és az optimumot keresi, akkor egyértelmű válasz, hogy kell, kell reggelizni. Hogyha ezt ilyen zárójelesen kezeli, és azt mondja, hogy Hát nem, nem tehát egy rossz értelmű, mert átlagemberről van szó, akit nem annyira érdekel az, tudja mi az a fehérje, meg szénhidrát, akkor egyszerűbb neki azt mondani, hogy ne reggelizzél, mert lehet, hogy hamarabb le fog fogyni úgy, de ez hosszú távon nem biztos, hogy egy jó stratégia. Igen. Erre sok vizsgálat Aha. van, a etérek a és a sima TRF összehasonlítása, Aha. és mindig Aha. az etérek nyer. Azt sok... az étkezésemet, igen.
1: Sokatnak azt hiszem, mert ugye nagyon sok sportoló ugye követi ezt a dolgot, pont azért, mert mert uh, igazándiból a testkompozícióra nézve, hogyha valaki a normál uh, móddal összehasonlítja, akkor ez jobb tud lenni, mert ugye van fogyás is,
0: az uh, lehet Igen.
1: is, Igen, de, de nem olyan jó, mint a másik lenne. Uh, neked egyébként ilyen praktikus, mert mondta, és reggel szoktál edzeni. Nem, nem,
0: én éppen, a... hogy este szoktam edzeni, hogy a... ilyen, ilyen korai délután. és ezt is akartam kérdezni, most nem magam a... példájára, mert viszonylag ritka az, hogy valaki ilyen korai délután edz, legtöbben ugye melóznak, és aztán nem, 5 korad- 7-ig, vagy 6 8-ig edzenek, de akkor ilyen esetben az egy teljesen jó követhető étkezési stratégia, hogy reggeli, ebéd, aztán uh, edzés előtt akár még valami, hogyha eltelik annyi idő, hogy, hogy, hogy az jó ötlet legyen, és aztán még egy vacsora, mert az érzékenység még jó lesz a, a, az edzés. után. Igen. hozzáteszem, hogy akkor már bele tud nyúlni a vacsora ebbe az este 9-10 akár óráig. Hát minél korábban érdemes tenni, igen, de. Igen, de, hogy edzés de az után, edzés az, az, az. egy fontos az, az, dolog, igen. 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 Már, már nem úgy,
1: persze fontos dolog, de, de hogy az edzés az a esti rossz érzelően érzékenységet helyre teszi. Tehát, hogy igen, igen. úgy
0: értem, hogy fontos. Hogy, igen, hogy fontosabb érv az, mint hogy este van. <hogy, hogy előtte igen, volt. Aha, igen, igen. igen. én
1: pedig azt szoktam ilyenkor mondani, hogy most nyilván, hogyha valaki minden nap edz, akkor most nem tud igazából az intermittent fasting előnyeivel élni. Egyébként nem is gondolom azt, hogy feltétlenül kell azzal élni, ugyanis az autofágia bekapcsolását keressük ilyenkor, és nem valószínű, hogy az autofágia az egy-hét alatt, vagy minimum nap koplalás, teljes koplalás alatt bekapcsolna az embernél, a koplalástól, uh-huh. más stratégiákkal beindítható ö, koplaláson ö, túl, de koplalással vagy ezzel, tehát 16 óra koplalástól nem fog beindulni az autofágiá, egyébként ilyet mértek is, és még nem, nem, nem indul el még, még azoknak uh-huh. a géneknek az expressziója sem, ami még messze nem jelenteni az autofágiát. És,
0: és, és kell, kell csinálni, jó ötlet csinálni ezeket a 24 órás böjtöket nem tudom, két-három hetente, havonta egyszer, vagy az sem elég még az autofágiához. Most az autofági, hogyha jól tudom, ez azt jelenti most ilyen nagyon védköznapi nyelvre lebutítva, hogy én is tudok erről beszélni, hogy a rossz sejtek azok el tudnak így pusztulni, és akkor ez jó nekünk, mert nem burjánzanak bennünk. Hát, hogy az autofágjának is
1: van több típusai. Van olyan autofágja, amelyik folyamatosan működik is bennünk, de amire így általában hivatkozni szoktak, az végül is nagyjából ez, hogy felemézti magát a, a gyengébb sejtstruktúra és vagy a sejt tehát a sejten belüli ilyen szerveskék, meg ilyenek, amik nem kellenek és akkor lesz helyettük új, az új, az mindig jobb. Hasonló mechanizmus ez egyébként, mint, mint az edzés. Edzés során, Ugye meggyötröd az izmodat, akkor ott is a leggyengébb láncszemek fognak elszakadni, és ahelyett ugye új fog épülni, izomros, meg ilyenek és ezáltal ugye az izmod, ha folyamatosan edzon, folyamatosan fiatalos marad az izma, és folyamatosan fiatalos marad az inzulonérzékenysége az izomán, ugye minél több az izomannál, több a glikogérraktál, annál jobb az inzulinérzékenység stb. vagy legalábbis a glukosztolerancia, és hogyha valaki rendszeresen edz, akkor, akkor ugye állandóan megroncsolja a régit, ami helyett lesz új, az új az, új, az meg mindig jobb. Viszont ha valaki nem edz, akkor szép lassan elkezd elsorvadni az izma, azzal együtt a glukosztoleranciája, stb. Tehát itt is valami hasonlóról van szó, hogy akkor először a leggyengébb láncszem, mert emészti föl, sejten belül ugye, a, a szervezet mármint a szervezeten belül az emésztődik fel először, és utána ugye nem az, amikor megeszi az az egészséges, mert akkor igazából csak legyengült az a sejt vagy a, tehát a szervezetünk, hanem amikor utána eszünk, utána a szervezet érzékel, hogy hó, hó hát nincsen az, mert megettük. Hát akkor kell helyette csidálni másikat, és már van tápanyag, amiből aztán összetudja azt rakni, meg energia, hogy, hogy összerakja és akkor megcsinálja az újat és összességében ez az, ami egészséges volt. Ez olyan, mint ugye a kopralás, jó az immunrendszernek, nem a kopralásnál semmi nem rosszabb az immunrendszernek, tehát a kalória hiány meg a koplalás, de viszont a koplalás során felemésztjük a leggyengébb immunsejteinket és amikor aztán eszünk, tehát hogyha rendszeresen koplal valaki, tehát, akkor koplalsz, akkor könnyebben elkapod a megfázást. Tehát ez egy nem jó stratégia védekezésre mondjuk most a koronavírus ellen, mert hallok ilyeneket, hogy akkor érdemes koplálni, meg nem tudom én micsoda, ha megfáztunk, vagy mit tudom Jó, persze az ember nem kíván enni egy megfázás során annak biztos van oka, és akkor nem, ne erőltesse. De alapvetően ez nem, ez nem egy jó stratégia, hanem, hanem ugye maga az, hogy az ember rendszeresen az életében koplalgat, és... Olyankor, olyankor javul az immunrendszere, de nem a koplalás alatt, hanem attól, hogy a koplalás alatt megeszed a, a, a leggyengébb láncszemeket, az immunrendszeredből is, és amikor megeszel, olyankor mindig fölfrissíted azt, mármint, hogy akkor újat termelsz ugye, helyette. És ezáltal fiatalos marad az immunrendszer, immunseneszenz, és ö, ö, gátolod, és, ö, és ezért lesz jobb az immunrendszer, nem pedig a bőjt alatt az autofágia, folyamatától nem az segíti. Sőt, tulajdonképpen jellemzően a sok vírust meg ilyeneket, tehát most is ugye, amiket so- sok hatásos szervírus fertőzésekkel akár a koronavírussal szemben, és az autofágiát, gátló hatású szer, mert az autofágiát azt kihasználják a saját előnyükre a szaporodásukban a különböző vírusok, vagy talán baktériumok is képesek erre. Tehát nem mondom, sokféléje van az autofágiának, de de azt mondjuk én én, én erősen kétlem, hogy hogy egy aktív fertőzés alatt annak túl nagy előnye lenne, bár van olyan,
0: de nem. Tehát az a ritkánk. Értem. Tehát, hogyha beépítünk nem tudom, két hetente egy 24 órás bőjtöt, az valószínűleg jó ötlet, hogyha jól veszem ki a szavaidból, így általánosságban.
1: Én szerintem a legjobb ötlet valószínűleg az lehet, hogy évente párszor beépíteni három napos bőjtöt legalább. Tehát ez, ez, ez elég biztosnak tűnik, hogy működik. Nem kizárt, hogy egyébként egy ilyen napi intermittent fastingnak is lehessen ilyen előnyös hatása.
0: De ha a kettő közül választhatunk, akkor azt mondod, hogy inkább ritkábban, de egy hosszabbat. Ez azért is tetszik nekem egyébként, mert ez a sporttal jobban összeegyeztethetőnek tűnik. Tehát az, hogy nem tudom, az rendes edzésprogramunk követése mellett hetente vagy két hetente egyszer, 24 órát bajtőjünk, az én, én sose voltam ennek a híve, sportesítmény szempontjából semmiképpen sem, mert az edzésprogram nem engedi meg, de hogyha azt mondom, hogy nem tudom, nyolc hetente, 10-hetente, 12-hetente egyszer mondjuk két nap bőjtött tartunk. Az, az jobb hatással van, akkor ezzel tökre tudok azonosulni edzést tervezés szintjén is.
1: Talán a legjobb az az, hogy évente az ember csinál mondjuk kétszer egy három-hétnapos bőjtöt, vagy valami ilyes. Uh-huh, mondjuk évente egyszer, kétszer, háromszor, négyszer. Az
0: jutott erről eszembe, és erről is kérdezni akartalak amúgy, hogy... hogy... Azt is lehet annyi szakembertől hallani, hogy persze lehet megfogalmazni általános ajánlásokat, de hogy baromira különbözőek vagyunk, és hogy tényleg olyan szélsőséges dolgok jöhetnek be egyik vagy másik embernek, ami, ami, ami tényleg a lehető legkülönbözőbb megközelítések, hogy nem tudom, mostanában számomra nem nagyon szimpatikus, de tényleg laikusként mondom, ez a kárnivó étrend, hogy csak húst eszünk hússal, itt van ez, és ott van a másik véglet, ugye a vegán étrend. És hogy nagyon sok ember van látszólag, aztán nem tudom, de látszólag sok ember van, aki egyikkel vagy másikkal egészséges tud lenni és, mm. és jól tud teljesíteni, de hogy tényleg ekkora különbség lehet az emberek között, és ha igen, ez, ez nagyon para, mert innentől kezdve, akkor nem lehet megfogalmazni semmilyen ajánlást, csak az, hogy fi, figyeld magad, mert uh, ki kell kísérletezni, de hát azt meg marha nehéz kikísérletezni. Jó.
1: Igen. Uh. Oké, okay. szóval én nem annyira az emberek között látom én itt ebben a között. Van különbség az emberekben, nem hiszem, hogy olyan nagy. Tehát nagy általánosságban ugyanazt lehet elmondani mindenkivel kapcsolatban, de simán lehet, hogy az a vegán a karnivorral is ugyanolyan jó, és fordítva hatást érne el a karnivoros a vegán diétával hanem inkább itt a kivitelezésben. Tehát, hogy mitől lehet egészséges az egyik, mitől lehet egészséges a másik. Egyik sem optimális. Tehát egyik sem a karnivor nem lehet a legegészségesebb, sem a vegán nem lehet a legegészségesebb. Mi van a karnivorban, amitől az jó? Üm, gyakorlatilag nincsen benne ugye semmiféle allergénanyag. Ettől ez nyilván egy, egy jó pont nála. Üm, Nincsen benne szénhidrát, és nincsen benne rost. Na most ugye valakinek nagyon rossz az inzulinérzékenysége, cukorbeteg, ilyesmi, ez nyilván jobb lesz neki, mint hogyha tésztát ennek kenyeret, amihez szokva van. Tehát javulni fog. Nem ez lesz neki a legjobb, mert sok benne a fehérje, és az őrült uh, glikoneogen is fog indukálni, és ezért állandóan magas lesz az éhomi vércukra, de még így is lehet, hogy uh, alacsonyabb lesz, vagy nem lesz magasabb, mint egyébként volt. Viszont nem lesznek ilyen kiugrások, amik viszont még tovább rontanák az állapotot, és ezért el tud kezdeni fejlődni. Uh-huh. Tehát egyébként, hogyha enne szénhidrátot, azzal gyorsabban érni el eredményt, hogyha csak leredukálná, tehát nem annyit enne, mint régen, és a megfelelő időpontokban, hogy csak reggel és csak edzés után a szénhidrátot, és akkor is csak annyit, hogy, hogy mérje a vércukrát, hogy mennyi a csúcsérték, és ezt a 6,9 sosem eszik annyit, hogy 6,9 fölé menjen. Tehát ennyi elég lenne, és az optimálisabb is lenne, mint hogy teljesen elhagyja, mint a karnivornál. De az, hogy teljesen elhagyja, és viszont van elég. Subsztráta előállításához fehérje formájában a karnivorban. Ez is egy megoldás, nem olyan jó, de, de, de egy elég jó megoldás szintén. Tehát, tehát ugye emiatt ugye jó lesz az betegnek, ahogy allergén nincsen benne semmi, meg okozó dolog, meg ilyesmi, ami nyilván a bélflorát is javíthat. Ugye a, 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 a vércukor, tehát inzulinérzékenység metabolizmus szempontjából ez megint csak Segíthet a regenerálódásban, és ö, ö, mivel, ja, ugyanaz, hogy nincsen benne rost, ha valakinek szörnyű a bélflórája, akkor a rost az olaj tud lenni a tűzre, de, de szélsőséges esetekben. Ö, a, a, tehát, hogy ö, van ilyen. És ö, tehát ilyenkor az is jó tud lenni. Tehát, hogyha valaki ilyen nagyon bélfájós, meg cukorbeteg is, meg minden baja van, és azt se tudja, hogy mi éjzé, elkezd karnivorozni, lehet, hogy jobb lesz. Ha valaki diétát csinált, és már kezd romlenni az inzulinérzékenysége meg minden, akkor neki a fehérje, de ő meg neki nem annyira rossz, de azért már nem is a százas, akkor a fehérje neki például nem fogja fölcsaparni, mert még... Most aztán nem fejtem ki, hogy miért, de akkor neki nem fogja annyira a állandó cukor szintézisét a májában fölcsavarni a sok fehérjebevitel, ezért nálam is javulásnak indulhat, vagy megállhat a folyamat, vagy de inkább javulni fog. Ott sem ez lesz az optimális, de, de jó. Oké, okay. tehát hogy a karnívor az ilyen, ilyen szempontokból ilyen, meg, ráadásul, hogyha valaki ugye mondjuk edz, akkor kell neki a sok fehérje, és, és mondjuk így segíteni fogja az izomtömegének a megőrzését, mint hogyha mindenfélét elhagyna. Oké. Okay. Nyilván összeállíthatná okosan, hogy minden olyan dolgot, ami allergizálhatja őt, minden olyan rosszfajtát, ami problémát okozhatna neki, meg ilyeneket, csak azokat zárja ki, és Uh-huh. Jobb lenne, viszont ez nehéz, tehát hogy biztos vagy-e benne, hogy nem csúszik-e be valami olyan csak amit nem kellett volna azt hitted, hogy a cukkini jó neked, de kiderült, hogy a héja az nem jó neked, és akkor meg kellett volna hámoznod, és tudod, tehát hogy nagyon sok a veszélyforrás benne. Ha ilyen egyszerű utasítást kapsz, hogy semmi más nem ehhez, csak nem tejtermék alapú állati élelmiszert, akkor az nem nagyon tudod elrontani.
0: Ez ilyen hülye-biztos dolognak... Ez hülye-biztos érkezzi, biztos dolog, igen,
1: igen. így nézve. Nyilván nagyon sok kinomítani való lehetne rajta, de, de igen. Ott a fő veszélyt, én egyébként abban látom, hogyha hőkezelve van az az állati eredetű élelmiszer, akár zsír, akár más, akkor hihetetlenül magas lesz a, glikációs végtermékeknek a exogén bevitele, ami szörnyen rontja az inzulinérzékenységet és a hormonrendszerre és rossz hatással van meg ilyenek, igen ám, de ugyanakkor az inzulinérzékenységre az, hogy nem eszel szénhidrátot, az, az nem is olyan baj, hogyha az annyira rossz, de összességében nem jó, de tehát, hogy kiegyensúlyozza ügy, 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 ügy ezt a dolgot. Tehát, hogy, hogy, hogy a, a nagyon sok fehérje, tehát gyakorlatilag a 150 grambe az a limit egy embernél, 150-200 gram között van a limit, de tesszúlytól függetlenül nagyjából, hogy mennyi fehérje az, amit tolerálni tud az ember anélkül. Tehát ugye a fehérje, meginttel az elkezdi fokozni a, a fehérje káros metabolitjainak, tehát ilyen karbamidnak a, a kiválasztását, ahogy egyre több fehérjét esztel, az egyre abból ennek a kiválasztása, viszont elér egy szintet, ahol, ahol utána már nem tud tovább javulni, ez általában ilyen 150 g környékén, vagy egy kicsit felette valósul meg, de mindenképpen 200 alatt. Akkor is, ha valaki 200 kg tiszta izom, akkor is 200 g napi fehérjebevitel alatt fog megvalósulni az, amikor túlépi, és már nem tud azzal a mennyiségű, toxikus euh, ammóniával karvamit kezdeni a szervezet, és akkor ugye megrenik a vérbe, elkezdtünk menni a vese, t-t-t-t. és... Euh, tehát erre figyelni kell ott. A vegán diétáknál vannak vizsgálatok, hogy csökkenti az autoimmun betegségek kockázatát. Itt most éppen egy, egy konkrét vizsgálat esetében ott azt csinálták, hogy reum, reumatoid artritis tehát reumás arthritisben szenvedő betegeket tettek rá vegán diétára, és, és nagyon jó, tehát hogy jól lettek tőle. Hogy a fenébe, amikor a vegándi, vegán kajákban ugye mindenféle, mint a cseriborsó, a hüvelyesek, glutén, meg nem tudom, én mik vannak, tehát olyan dolgok, amik ugye pont, hogy fokozzák az olyan autoimmun betegségeket, mint a reumatoid arthritis. Úgy, hogyha ha alacsony fehérje, tehát a metionin restrikciója és a cysteinnek a restrikciója, a kéntartalmú aminosavaknak a restrikciója, a fehérje restrikció az önmagában ugye aminosav, ennek a két aminosavnak a restrikciójához vezet, de a diéták esetében ott eleve ezeknek az aminosavaknak nagy részét a bélflóra eszi meg az ő esetükben, mert olyan bélflóra alakul ki, tehát még kevesebb jut a véráramba ezekből, meg a BCákból kból is, amik nagyon hasonló. Hatosabban a BCA-król van, a, a lágazolációaminosavakról van ilyen, hogy azt az ő vérflórájuk sokkal nagyobb arányban hasznosítja, és ezért egy jelentős részük már zsírsavként jut a vérben, tehát nem az aminosavak, azok viszont ugyanolyan hatásúak, mint az előbb említett ként tartalma aminosavak, mindegy. A lényeg az az, hogy ezekben, meg nyilván összfehérjében is, és hát abban is alacsonyabb egy vegán étrend, ha nincsen pótolva fehérjével, akkor az, az beindít ezen a enyhe hiánya okán egy olyan mechanizmust a több jó nagyon sok pozitív dologgal járó mechanizmus a szervezetbe, ami mit tudom én, a gyeknél 40%-kal meghosszabbítja az életet, meg, meg rengeteg elő. van valószínűleg csak emberekkel még ezt nem vizsgálták. De ugye itt van egy olyan előnye is, hogy a, az immunrendszerben fokozza ez a most az mindegy, hogy mi miatt, de elindul a sejten belül egy olyan action, ami miatt, aminek több pozitív hozadéka lesz. Az egyik ilyen hozadék az az, hogy a különböző immunágak, a TH1, a TH2, meg a TH17, ezek összehangolódnak azáltal, hogy fokoznak, fokozódnak a, a T-regulátor sejtek. Tehát van egy ilyen hatása. Ugye az, hogy az autoimmunitás az pont ott megbomlik az immunrendszernek a megfelelő működése. Ez pedig ugye visszaállítja. Tehát a vegán étrendben, pár nagyon sok, most az adott vizsgálatnál is, itt ebben a vizsgálatban nem volt fehérje, tehát ez egy alacsony fehérje tartalom, hogy vegán étrend volt. Nem fehérjével meg tofuval, meg nem tudom én mivel kiegészített, vagy a fehérje beviterre kényszeresen ügyelő, mert ugye azt szokták mondani a vegán a legfőbb hibájának, hogy nincsen benne elég fehérje, ezt már tudják a vegánok, és ezért pótolják. Ugye? Vagy direkt úgy állítják össze.
0: Persze, uh, persze.
1: Akkor viszont nem valósul meg az, ami a vegán diétának pont az előnye lehetne, hogy ezeknek az amino a szintje alacsony, uh, ami, ami indukálná a sok pozitív hatást. Tehát, hogy ugye ebben a vizsgálatban azért volt javulás, mert nem volt a fehérje pótolva, emiatt beindult ez az immunrendszert javító hatás, az immunrendszer egyensúlyát, tehát a immunágakat összehangoló hatása az elindult, és annak ellenére, hogy egy csomó autoimmunitás gerjesztő allergént tartalmazott az étkezésük, ennek ellenére is jó hatású lett az autoimmun folyamatokra. De hogyha emellé ők, sok, nem tudom én mondjuk az előbb említett munkóbabból sokat tennének, amivel abban nincs probléma, de sok benne a fehérje, vagy elkezdtek volna mellé akár csak csirke mellett tenni, amit nyilván a vegan nem fog, de hogy bármilyen fehérje forrást, és közben ugyanúgy eszi a glutént, meg a csicseriborsot, meg a nem tudom én micsoda, akkor nyilván még rosszabb lett volna ez a helyzet. Tehát ha pótolod a fehérjét, miközben Tehát a vegan diétának ez lehetne az előnye, hogy nagyon alacsony benne a fehérje. Egyrészt azért alacsony benne a fehérje, mert eleve. Más Másrészt azért, mert a növényi fehérje források eleve mondjuk, mit tudom 20%-kal rosszabbul emésztődnek meg. Harmadrészt azért is, mert, mert pont a problémás a egy részét azt jobban fermentálja az az azáltal, hogy pont hogy kevésbé emésztődnek meg, ezért olyan azokat jobban föl tudnak bizonyos baktériumok szaporodni, és ha azokból már van, akkor megeleve azt úgy föl tudják emészteni. Tehát ezért a vérüknek az aminosabb szintje az még jobban lecsökken, és ennek lenne számukra hatása. Ehhez viszont nem kell vegánnak lenni, meg ugye ők nagyon sok rostok esznek, és a rostok... Hát ez is bérflóra kell, és van akinek a több rossz segít, van akinek a kevés, de hosszú távon végül el kell érni egy olyan bérflórát, ami bírja a rosszokat, hiszen ez nem egy nem normális dolog, hogy nem bírja, és, és akkor már előnye tud lenni annak. A Ugye min, minél, minél olyanabb, min, min, minél inkább el tudsz érni egy egészséges állapotot, ahol neked van egy jó bélflórád, amelyik elegendő mucint tud termelni, ami tudja közömbösíteni utána a... a, a különböző ilyen bélfalat átteresztő, vagy gyulladásba hozó anyagokat, akkor nem fogja jó már az inzulin akkor nem kell a szénhidrátot kerülni, jó a immunitetetetet, akkor ugye elére többféle ételt tudsz probléma nélkül lenni. Ezért egyre több lehetőséged nyílik optimalizálni az étkezésedet. Azzal szemben, mint hogy elkezded magadat ezzel korlátozni, folyamatosan szűkülnek a lehetőségeid, de lehet, hogy eleinte erre van szükség, hiszen ha még nem érsz el egy olyan optimális egészségi állapotot, először azt kell elérni. Ha már azt elérted, akkor lehet nyitni, és akkor tudod még tovább optimalizálni a dolgot. Tehát, hogy, hogy ugye ezt az alacsony, amit említettem, hogy ezeknek az aminosabaknak az alacsony szintje, az indukál egy csomó pozitív hatást. A leghosszabb élethosszabb bodást is ezzel tudták elérni. Eddig kísérletekben. Meg, amit most mondtam, az pedig ugye emberi embereken végzett vizsgálat, hogy jó volt a reumás artritizm, meg az immunrendszer hangolás, miatt. Ehhez nem kell, tehát hogy ehhez csak ezeknek az aminosavaknak a csökkentésére van szükség, amit éppenséggel akár karnivóron is meg lehetne oldani, csak akkor, mit tudom én, kétharmadba legalább kollagént típusú fehérjékre kéne alapozni, tehát csont, csontvelő tudod, meg ilyeneket enni, meg bőr, meg ilyeneket, csak nem a hús részeket. Tehát ott is elérhető lenne el. De igen, a rostoknak az előnyei, hát a rostokból, tehát a természeti népeknél azt látjuk, hogy 100 g körüli napi rostbevitele van egy egy csomó-csomó természeti népnek, pont a legegészségesebbeknek is. Ö, és, Tehát, hogyha ilyen mennyiség rostot meg tudsz egyébként a 100 g rostból mennyi zsírsabb, rövidláncból zsírsabb fog ke, ö, keletkezni. Butirát, ugye ez a vajsab. vagy vagy propionát, vagy akár csak az acetát, ez mind az inzulin érzékenységet javítják. Aztán olyan anyagok is tudnak keletkezni a rostokból, például a Csiperke gombánban lévő rostból tipikusan, de nyilván sok másból is. Endogén glukóz, ami azt jelenti, hogy a beleidben termelődik benne glukóz, de olyan helyen, ahol ez a májadba jut, és ezáltal a májad azt fogja érzékelni, hogy, hogy sokat cukor, csökkenti a cukorkibocsátását, egy a, 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 jelenleg a véredbe vagy a véremben lévő cukornak, ha csak éppen nem étkezés után vagyunk, akkor annak a 90 vagy közel 100% az a májunk ö, röpíti a véráramunkba, és hogyha ettünk, tehát egy cukorbetegnek az étkezés után sem áll le rendesen, vagy egy inzulin rezisztens, vagy akár csak egy nem elég akinek nem elég érzékeny a mája, annak nem fogja leállítani a mája. Tehát a cukorbetegeknek rendszeresen étkezés után is több, mint a fele a vércukrának, az még mindig a mája termeléséből van, még mindig termeli, hiába magas a vércukra, még mindig termeli a mája. De ez ugye egy, ez nagyon sok emberre igaz, ez egy kicsit emelkedett vércukorszint, Ugye a, egyszerűen karmivóron vagy ketogénen is az a kis, vagy lókarban az a picit emelkedett vírc, de az, az hogy 5,5 és nem pedig 4,7 alatti a vércukor, az is ettől van, hogy fokozott a glukoneogenezis is. Tehát hogyha mondjuk, hogy eszel ilyen, 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 ilyen rostot, akkor lehet, hogy cukor termelődik például egy gombával lévő rostból, de az a májadhoz fog jutni, és, át, és a májad erre azt fogja mondani, hogy hó, ho, ho, nem kell annyi cukor, és ettől csökkent, tehát hiába cukor termelődik belőle éppen, hogy a véredben csökkenteni fogja a szisztémáson a cukrot, a, a vércukrot. Tehát, hogy ö, arról nem is beszél, hogy a barna zsírt aktiválja, meg ilyeneket a, a, a vajsa, meg tehát ezek, amik termelődnek, és akkor tegyük hozzá, hogy akkor 100 gram rosból, nem tudom én termelődik, 30 gram zsíradék mondjuk, akkor az mennyi, az közel 300 kiló és, és, az, és az endogén zsír, ami termelődött, nem pedig kívülről bevitt zsír, amiből egyébként tudnak venni problémák, hogyha túl sok. Azért ez az egészen más hatású. Tehát amikor ugye Párhuzamot vannak abból, hogy, hogy azért kell sok zsírt enni, mert a, a, nem tudom én, a csimpánz vagy a gorilla is, ugye, valójában ő is ketogénem van, mert milyen sok zsírt termel, és ezért olyan egészséges, mint mit tudom én, igen, de az endogén zsír, azok rövid láncú zsírsavak, semmi köze nincsen azokhoz a hosszú láncú zsírsavakhoz, és omega-6-hoz, meg palmitén savhoz, meg ilyenekhez amiket zsiradék formájában eszünk meg, és meg kell emésztenünk meg, mit tudom én, és az nem a májunkban fog szignálni, nem oda jut a májbél portálon keresztül, hanem az megemésztet. Nem lehet párhuzamot volni a kettő között. Nagyon sok előnye tud lenni a rostnak, akkor, hogyha már valakinek jó a bélflórája, és tudja tolerálni. Uh-huh. Ja, tehát... Jó akarni, jó a vegán, de csak akkor, az is csak akkor, hogyha, és egyik sem szükséges, hanem inkább az op- a jó elemeket kiszedni belőle, és ö- személyre szabni.
0: Aha. Semmire nincsen egyszerű válasz, igaz, Bence?
1: Valójában az egyszerű. Tehát miután valaki ebben nem, tehát hogyha... Ö-
0: logikus, inkább azt mondom, hogy logikus, de nem egyszerű, mert el kell hozzá merülni abba, hogy már egyszerűre lássd, nem? Egy idő után egyszerűvé válik. Igen, igen. <laughs> ha. igen, igen. ha már itt szóba hoztuk ezt, nem akarom már sokáig az időt rabolni, nekem már felrobbant az Agyomas a sok infótól. Biztos, hogy meg kell nézem majd még egyszer, hogy jegyzeteljek, és száz és, és ig hát, ez biztos nem, de 80%-ig feldolgozzam a dolgot. Annyit még szeretnék kérdezni, nem tudom, hogy mennyire messzire vezető kérdés hogy aki nem eszik, vagy ne, nem is így mondom, te most jelenleg, hogyha ha így a kontextus nélkül kell erre válaszolni, akkor mit gondolsz a húsfogyasztásról? Az számomra lejött, azt gondolom egyértelműen, hogy, az, tehát, hogy, hogy nem vagy abszolút hús ellenes, inkább talán azt mondod, hogy szükséges a húsfogyasztás, hogyha ez így ezt így jól gondolom. Most mi, bús nem hogy feltételte, de áll... állati eredetű
1: termékek állati az, az, az... az anélkül nem lehet optimális egészséget elérni igazán.
0: És uh, ez, ez is egy olyan dolog, hogy nagyon sokan a mai világban, de hát ezt pontosan tudod, nem vegánok, nem vegetáriánusok, de úgy kicsit szeretik visszaszorítani vissza, uh, a húsfogyasztást mm. és uh, és más... Uh, fehérjeforrásokat előnyben részesíteni. Ez egy jó trend, uh, te azt gondolod, úgy általánosságban. Akkor, hogyha az ember a fehérjebe figyel, tehát nem az van, hogy mit no. tudom én, napi 30 gram fehérjén vegetel. Uh, ez, ez egy jó trend, és, uh, és uh, hogy érdemes ezt hozzáállni? Ezt most én egy picit önző módon is kérdezem, mert én elég régóta csak halat eszem, és azt is próbálom egy picit visszaszorítani, de nem tudom pontosan, hogy mennyire lenne jó tehát, hogy most egy olyan szabályt hoztam magamnak, hogy két naponta eszek halat, és a többi fehérje bevitelemet azt, azt egyéb forrásból oldom meg. Van benne állati eredetű tojás, tejtermékek, ilyesmi. Aha. A hús mint olyan, az mennyire kell, vagy nem?
1: Ha arról beszélsz, hogy hús mint olyan, és nem mint állati eredetű termék, tehát, hogy izom szövet, ugye akkor szerintem a legjobb... Talán az lenne, ha egyáltalán nem is fogyasztanánk húst így nézve. Hoppá, Semmi szükség nincsen arra, ugyanis, ugyanis a belső. <tört> a belsőségekben több minden van hasznos dolog, mint a, mint a húsban. Tehát a, úgy tudnám hasonlítani, mint a tojás fehérje, meg a tojás sárgája, a tojás sárgája, mint egy belsőség a tojásfehérje, mint mondjuk az izomhús. Ugye a tojásfehérjében abban is vannak azért hasznos dolgok, de abban főleg csak fehérje van. De van abban is egy kis szelén, van abban is egy kis ez-az, de a sárgájában sokkal több van mindenből, ráadásul ott van az összes kolin, ott van az összes zsíról vékony vitamin, ott, van. ott van minden jó a, 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 a sárgájában, tehát nincs semmi olyan a fehérjében, ami ne lenne a sárgájában. Viszont a fehérje tartalmuk az meg mondjuk ott kb. ugyanaz. Tehát egy tojás sárgája az nem tudom, én, mondjuk 2 gram fehérje, egy tojás fehérje, meg mondjuk 3 gram fehérje, tehát majdnem ugyanaz. Vagy valami ilyesmi. Attól függ, mekkora igen. tojásról beszélünk persze. És öm, öm, tehát, hogy én, én például emiatt a fehérjét azt kidobom, és nem szoktam odaadni a kutyámnak se. Többnyire. Tehát mert adok neki egész tojást a kutyámnak, de, de amikor. Tehát én nem eszem meg csak a sárgáját, mert optimalizálni akarom magam számára, hogy a egységnyi. Szükségünk van fehérjére, szükségünk van az előbb említett bca kra meg a kéntartalmú aminosavakra is, amik nagy mennyiségben nem, is az nagy, tehát bizonyos mennyiség fölött már kontraproduktívá válnak. De az egy érdekes dolog, hogy ezek hogyan aránylanak, a, a, hogy nem mindegy, hogy olyan forrásból szedjük be, hogy ezek egységnyi mennyisége mellett 10x-nyi vagy csak x-nyi egyéb hasznos mikrotápanyag van. És a tojás sárgája vagy a belsőség esetén ezek mellett 10-szeres vagy valamiből akár 100 mennyiségű van, mint magában a. A belsőség tehát a hús viszonylatában a húsban, vagy a tojás esetében ugye a, a, a sárgája van, sokkal több van, mint a fehérében. Tehát, hogy emiatt nincsen semmi olyan mikrotápanyaga a húsban, mint a belsőségben. Tehát, hogy a fehérje, azt szoktam mondani, hogy az az ideális, hogy a fehérjebevitelünknek közel 100%-a vagy Legalábbis jelentős része az állati eredeti forrásból származik. <kül> És ezt viszont oldjuk meg úgy, lehetőleg, hogy, 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 hogy minél több mikrotápanyag, tehát olyan forrásokból, amivel ugye a mikrotápanyagot maximalizálni tudjuk, miközben de ez már csak egy ilyen plusz dolog, hogy a ként es a aminusavakat még minimalizálni, de ez már csak annak számára ilyen, aki kifejezetten eltökélt mondjuk abban, a, hogy száz fölött éljen, vagy ilyesmi. Nagyon egészségesen, hoz sokáig, akár száz évig lehet élni anélkül is, hogy ez utóbbi dologra figyelnénk, de arra érdemes figyelni, hogy a mikrotápanyagokra maximalizáljuk, és ebben az esetben, hogyha inkább elsőségekből, kagyulóból, tintahalból, polipból, rákból, meg még, tehát ilyen tengeri tojás tojássárgájából, meg ugye a belsőségekből, tehát ugye ilyenekből fedezzük a, a fehérjárbevitelünket, akkor mondjuk átlagosan talán tízszer annyi hasznos mikrotápanyaghoz jutunk, taurin, cink, Préz, stb, tehát egy vitaminok. Úgyhogy úgy, emiatt az lenne az igazán optimális, hanem is ennénk hús, de azért, ez, hogy mondjam, tehát ez azért egyáltalán nem fontos, tehát nyugodtan együnk húst, csak mondjuk a fehérje bevitelünknek lehetőleg, az állati fehérje bevitelünknek lehetőleg csak a fele legyen a húsból, a másik fele meg inkább ilyen a felsoroltak az is teljesen jó, de ha valaki nagyon maximalista, akkor talán a legjobb, hogyha nem is enne húst. Igen. És egyébként összmennyiségben nézve, tehát mint fehérje, én azt hiszem, hogy azt úgy érdemes csinálni, hogy minél kevesebbet ugye a szénhidrát spórolja meg a szükséges fehérje, tehát vannak ilyen vizsgálatok, hogy a nitrogén egyensúly, Akár az, hogyha valaki kevés fehérjét eszik, és egyébként nincs kalória hiánya, és eszik elég szénhidrátot, akkor az 0,6 g per testúj kilogramnál be tud állni már. És még ez alatt is valószínűleg, hogyha csak az nem mérik, hogyha valaki úgy trenírozza magát, azért nem ez a jellemző, hát az az átlag, hogy 0,8 g per testúj kilogramnál áll be, egy sportoló esetében, ha csak valaki nem ilyen sportoló és így nagyon tolja, tehát mondjuk egy testépítő esetében, olyan 1,2 g per kilogram körül van, de 1,6 alatt, ahol az optimum beáll és a fölött már fölösleges. De ez is olyan, hogyha alacsony fehérje vitelle leedz valaki, és nincs kalóriahiány, és van elég szénhidrát, valószínűleg ugyanúgy beáll a 0,8-on, és nem járna túl nagy előnyel az, hogy 2 g per 1 fehérjét ö, esznek, de azért nyilván sporthoz azért 1,2 alá nem hiszem, hogy érdemes menni. Ö, de, de szerintem beállna 0,8-nál is. Minden esetre, ö, mivel hogy a, a, a fehérjével a fehérje végül is ugye kell immunrendszerünk iz apítessünk, de hogy ö, ö, fölösleges annyi fehérjét tenni, és annyira kevés szénhidrátot, hogy a fehérjéből akarjunk szénhidrátot előállítani. Annak nincs értelme. Most nem hallak.
0: Oké. Okay. Ja, itt, itt vagyok, itt vagyok. Okay. Csak azt mondom, hogy világos, igen, tehát. De érdekes viszont, aha. tehát Viszont. Aha.
1: Azt az összefüggést meg gyorsan hozzáteszem, hogy a vércukor sosem ennyien felé, Tehát, hogy, hogy addig érdemes mindenkinek növelni a szénhidrát bevitelét, amíg megvalósul az, hogy a vércukra sosem megy hétfelét csúcsértéken. Ezt az ember szurkálja magát párszor, és aki tapasztalja, hogy, hogy, hogy mikor és mennyit. Mert ugye este sokkal kevesebb szénhidrátot fogsz tudni enni egy nem után, mint egy edzés után, vagy mint reggel. Tehát, hogy ugyanattól a szénhidráttól lehet, hogy este föl megy kilencre a de amitől reggel meg sem moccan. Uh-huh. Ez nekem egy ilyen tapasztalatom, hogy reggel bármit betolhatok, és nem moccan meg, vagy max. egy picit följebb, vagy egy picit lejjebb. Mely de ilyen tizedeket. De semmi este, meg viszonylag vigyáznom kell kívülve a helyzetem. Na most, igen, tehát, hogy mert hogyha amíg nem megy 6,9 vagy 7 fölé a vércukor, igazából akár hétig is elmehetne, de én valami másból egyszer kiszámoltam, hogy 6,9 az, ami fölött már elméletben tudhat problémát okozni, bár ahhoz azért hosszú távon kell ott lennie, de hivatalosan a 7,7-től történik csak probléma. De pontosabb adatokból nekem ez inkább 6,9-nek tűnik. Mindegy, szóval, amíg, amíg ez teljesül, addig ugye nem kell tartani a szénhidráttól.
0: Uh-huh.
1: És akkor viszont kár a tornáztatni az ember máját, hogy vesélyét, stb. hogy csinálja a fehérjéből a fölöslegesen. Úgyhogy, úgyhogy valahogy így érdemes belülni.
0: Ez, jár, I- érdekes, érdekes nagyon számomra az, hogy akkor azt mondod, hogy maximalizálni kell kvázi. Jó, nyilván megint végleg. Maximalizálni kell a szénhidrátot, igen, és minimalizálni kell a fehérjét. Nem jelent a alacsony vagyos. fehérjét amúgy, csak... Igen. Na, jó, csak azért figyelj a, a magunk fajtának, nem tudom, az a 12 g gram fehérje, hát az semmi körülbelül, tehát hogy én nagyon sokáig pánikba voltam, hogyha nem volt meg legalább a 2 gram tesúj kilogrammonként, ezt a nagyon ott értem úgyhogy legalább 10 évig, mióta edzek. Hány kiló vagy? E, e, milyen szűk 100, 90 és 100 között mozgó. Oh, tehát akkor azért ott a határán vagy a 200 gram fehérje. Tehát azért a két, Hát figyelj, a 200 gram fehérje az Hú, az nagyon sokáig minimum meg volt, mert nagyon sokáig ugye azok az infók jöttek át nekem, hogy ah, csak az állati eredetűt kell beleszámolni a rizsből, meg ilyesmit, hagyjuk, persze, uh-huh. szóval az csak ilyen sallang, tehát szerintem meg volt ilyen 2.40 is, meg 2.50 nagyon sok éven keresztül. Uh-huh. Amikor kevésbé számoltam pontosan. Ez van pont egy produktív. Van egy vizsgálat, ahol hát ott persze
1: teljes avó proteinnel csinálták. Öhm de pont emiatt egyébként egy jó vizsgálat is, mert ott azt nézték, hogy egy edzés után három óránként adnak, nem, bocsánat, edzés utánként háromféleképpen adtak fehérjét, fehérje pótlást. Megedzették őket reggel, és akkor az egyik csoport az mindenki 80 g fehérjét kapott. Igen, az egyikük az kétszer 40-et kapott egy uh-huh. után ugye 40 meg mit tudom én, 6 órával később, vagy mennyivel még 40 A másik csoport az 8x10 ot kapott, tehát egyből edzés után, és utána mit tudom én, másfél óránként, vagy valami ilyesmi kapta a 10 ot uh-huh. És a harmadik csoport az pedig 3... Három... Márja, azért nem jön ki a 80... Ja, nem, akkor 60-at kaptak, és akkor szóval, hogy easy, akkor kétszer 30. Márjál, nem, hogy volt ez? Nem, nem, bocsánat, 4 és 80, de ez stimmel, stimmel, bocsánat, jól mondtam uh-huh. az előző kettőt. Tehát a, 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 a harmadik csoport az meg négy részletre kapta eloszlatva, 20-20-20 20, 20, 20, 20.
0: Uh-huh.
1: a fehérjét. És azt nézték, hogy hogy lesz a legjobb a, a fehérjeszintézis. Uh-huh. De, e, igen. És aztán a nettó fehérjeszintézis, hogy hogy lesz a legjobb. <kül> és azt találták, hogy a 4 a 20 de, de vannak részeredmények is, ami azt jelenti, hogy az edzés után a 40 g, az egy kanyival nem fokozta jobban a fehérje szintézést, mint a 20 g.
0: Aha, uh-huh.
1: a, a 10 g, az kevésbé fokozta edzés után egyből, mint a 20 g, ami nem meglepő. Nem tudom, most hallatsz ott-e meg, megint, igen, érten, igen. Hogy, okay. Tehát, hogy az persze nem meglepő. Üm, összességében viszont, viszont kevésbé ugye ebből az látszik, hogy tehát ahhoz, hogy az izomzat föl akarja venni a fehérjét, ahhoz, ahhoz valószínűleg érdemes, hogy kell előttek is kis ki legyen éhez rá. Tehát, hogyha így, ízé, így óránként kapja, vagy másfél óránként a tíz grammot, akkor ugye nincsen akkor a Impulzusra a... rá.
0: Aha. Én, én éjszert, meg te... pont mindig, mindenhol azt olvastam, hogyha ha leucint viszünk be rendszeresen, mm-hmm. akár két óránként, akkor a protein mm. a mértékét azt magasan tarthatjuk, de akkor ez, ez nem igaz így, kategorikusan kijelentve.
1: Hát lehet, hogy két óra. Ugye tehát, hogy amikor benyomod a leucint, az 10 percet rá ott van a véráramodba az egész, és utána egy fél óra múlva meg már le is esett a szintje, tehát hogy Aha. ott az, itt meg ugye másfél óránként kapták, és a teljesenhova azért nem annyira gyors felszívődás, mint maga a tiszta leucint, tehát itt az gyakorlatilag még le se esett a szintje, és már kapja a következőt, tehát a leucinos megoldás, amit mondasz, az azért nem zárnám ki, hogy ez működne, de lehet, hogy érdemesebb mondjuk három óránként, és nem két óránként, és csak akkor, uh-huh. amikor egyébként az étkezésedben nem volt elegendő mennyiségű Leucin magába. Na most itt is a, a 20 g tejsavó fehérje az másfél grammi leucint tartalmaz. Igen, igen. Hogyha kiszámolod. És, és a Leucin az a fő mozgatórugója ennek az egésznek, és azért is jó ajánlás az lehet egyébként, amit most az előbb mondtál, csináltak egy olyan mérést, hogy összehasonlítottak, hogy a ugyanannyi leucintartalmú BCA, tehát hogy másfél gram BCA, meg ott volt még mellette, mit tudom én, egy-egy gram valin A ugye, vagy pedig csak önmagában másfél gram leucin. Tehát ez volt a két csoport. Izomszintézis néztek, és ha csak leucint kaptak, aznak jobb hatása volt az izomszintézisre, mint hogyha a másfél gram leucint tartalmazó, de teljes BCA-t kapták volna. hogy a fenébe lehet ez? Mi a megoldás? Az a megoldás, hogy ugyanazok a a, a bélben, ugyanazok a transzporterek viszik a véráramba. A, ezt a három aminosavat, és ezek versengenek ezért egymással. Ezért, ha csak leucint kapsz, akkor több lesz, több megy a véráramba, pedig a leucin az, amelyik a leginkább aktiválja az emtort meg az isom szintézist, és, és hát ezért volt az ez jobb hatású. Tehát így nézve, így nézve az, hogy kicsit arányaiban meg megtuningolod a leucint, a teljes étkezésedben felszívódó arányhoz képest, az lehet egy jó stratégia. De talán nem két óránként érdemes. Viszont, ami nekem ebből következett, hogy négy óránként 20-20 g, és a 20 g maximalizálódott, ez különösen érdekes azért, mert ez egy gyors fehérje, és mégis maximalizálta. Ha ugye megeszed egy nagy adag steak-et, itt fél kilóztékát, vagy valami az, az folyamatosan még 8 órával később is, körülbelül 8 órával később fogja a csúcsértéket elérni az aminosabb koncentráció végebb, és csak utána kezd el leesni. Ha egy nap egyszer eszel, akkor nyilvánvalóan, pláne hogyha egy ilyen lassan fölszívódó dolgot, akkor nyilván érdemes egy nagy adag fehérjét. Ugyanakkor az, hogy az izomszintézis milyen jó lesz, az a, az a maximális koncentrációtól is függ, és ugye annál Hirtelenabb, annál magasabb lesz a véredben a leucinnak, meg egyébként az egé- egyéb aminosabbaknak is a koncentrációja, minél hirtelenabb fölszívódású az. Mert ugye hát közben nem tudja elhasználni a szervezetet. Tehát, hogy a legjobban így lehet, hogy többször gyors fölszívódású fehérjékkel lehet az izomszintézist maximalizálni, nem pedig kevesebb szerde valami nehezen emészthető sok fehérjével. Na most, és ez, és ez itt az igazán érdekes, hogy a 20 g fölötti mennyiség egy picit sem növelte. A 2 x g rosszabb volt, tehát ugye ahogy mondtam, a 4 20 volt a legjobb, de hogy csak a részeredményt nézem, a közvetlenül edzés utáni, edzés után fél órával kapták ugye 10-20-40-et, és ott is a 20 volt a legjobb, vagy nem volt rosszabb, mint a 40. És a későbbi pontokban is, hogyha összehasonlítottuk, akkor tehát, hogy ebből viszont azt tűnik logikusnak, hogy 20 g-nál több fehérje, 20 g-nál több jó, másfél g Leucin tartalmazó teljes értékű fehérjéből 20 g, így pontos, az elegendő, az izomszintézis maximalizálására test súlytól függetlenül. Aha. Ott ezt is, az más vizsgálatokban nézték, hogy maga az, hogy mennyi leucin kell, az de súlytól független, mert valahogy az mTOR aktivitásán keresztül fejti ki a hatását. Az pedig jó, hogy nyilván azért lehet különbség, de nem, inkább úgymondanám, hogy nem azért függetlenül, nem, 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 nem arányos vele. Tehát egy ennyi, uh-huh. Nyilván egy 100 kilósnak kicsit több kell, mint egy 50, de nem kétszer annyi, csak mondjuk 10 százalékkal több, vagy 20-szal. Um, mert hogy a 150 kilós tiszta izomembernek nincsen háromszor akkora mája, meg vésélye, meg mint az 50 kilósnak, tehát ugye nem minden aránylik, csak az csak az izom, és, és, és pont nem csak annál számít, hanem egyéb rendszerek is bekapcsolja. Szóval, szóval nekem van egy ilyen elméletem, hogy, hogy nem kell olyan sok fehérje, de az legyen három óránként kb. És, és 20 g mindig legyen, és akkor így érdemes föltitrálni. Tehát, hogy mondjuk egy napi 5 20 g-os fehérje bevitel, az lehet, hogy ugyanazt tudja, hogyha egyébként a szénhidrát az elegendő, és a kalória is, mint, mint, mint a nagyon magas fehérje tartalmú étkezés. Tehát nincs semmi olyan oka, miért azt letne, Pontosan, ez jobban be is kapcsolná, mint hogyha mondjuk háromszor ennél 50 g fehérjét.
0: Aha, Mert aha. akkor soha
1: nem fog olyan magas vérértéket elérni. Azt pedig már vizsgálták, hogy a vér csúcs, tehát Cmax, ugye? Tehát ez a vér csúcs koncentrációja az aminosabbaknak, az maga egy ingere a fehérje szintézisnek és arányos vele.
0: Gyakorlatilag azt mondjuk akkor ezzel, hogy a testépítő brosciences sírkeris kajálás három óraként, az végül is nem egy rossz módszer akkor, hogyha az izmot akar építeni. Az és, és kiállt az időpróbáját, igen. Ja, igen. Az
1: Hozzáteszem azt is, hogy ugye szokták mindig mondani ezt a növekedési hormon dolgot, hogy maximalizálja a növekedési hormont, az ha, ha intermittent fasting, vagy ha nem eszünk, vagy ilyenek.
0: Igen. Ebben az a
1: szép, hogy ezt mindig úgy hasonlították össze, hogy olyan étkezéssel, ami mindig sok cukrot, sok zsírt tartalmazott együtt. Na most van egy vizsgálat, ahol, ahol pedig, pedig... És ez az egyetlen olyan vizsgálat, ahol így intervenciósan... Tehát ahol nem azt nézték, hogy, hogy nézzük meg, itt az ember egy napig nem eszik, vagy három napig nem eszik, és akkor elkezd nőni a növekedési hormonja. Kontra azzal, hogyha mondjuk kevés szénhidrátot eszik és úgy eszik, vagy kevés zsírt, de sok fehérjét szénhidrátot, vagy csak fehérjét. Tehát ez, ez nem lesz egy ilyen átlagos, ilyen cukordús omega-6 zsírdús reggeli ebéd vacsi mellett volt a kontrollcsoport, tehát hogy most reggeli volt, azt hiszem csak, de mindegy. Tehát azt mindig minden vizsgálatban egyetlen egy olyan vizsgálatban volt, ahol összehasonlították, hogy, hogy, hogy ott négy csoport volt. Az első csoport az egy ízesített, de nullakalóriás valami oldatot kapott. A, hát ugye ez, ez volt a placem a, vagy, vagy, vagy ilyen, tehát a kontroll csoportban. A másik csoport az kapott 40 g szójafehérjét, most az mindegy, tehát fehérjét. A harmadik csoport az kapott 40 g fehérjét plusz közel 100 g, 90 valahány g maltodextrint, vagy tápióka keményítőt, úgy emlékszem, igen. Tehát, izé, glukózt gyakorlatilag, mint a sződőcukort kapott volna. A, Harmadik csoport, de nem most a negyedik csoportnál tartok, első, második, harmadik. Uh, harmadik. Igen, a negyedik csoport. Tehát az első semmit, a, a második 40 g fehérjét, a harmadik fehérjét és szénhidrátot, és sokat, a negyedik az fehérjét és zsiradékot, tehát 40 gram fehérje plusz 15 g zsiradék, a szója, olaj, vagy nem tudom én, töjétok mindegy. Az ötödik, az pedig mindent kapott. Tehát a, 40 g fehérjét is megkapta, közel 100 g szénhidrátot is megkapta, meg a 15 g zsiradékot is megkapta. És a növekedési hormon is mérték bennük, meg mást is. Na most a legkisebb növekedési hormon szint az azokban volt, akik nem kaptak semmit, de lehet, hogy azokban, bocsánat, nem, a legkisebb azt hiszem azokban volt, akik a mindent kapták együtt. Aha. És a, azok, na, a legkisebb azokban volt, akik mindent kaptak együtt, és, de a, akik nem kaptak semmit, azokban is viszonylag alacsony volt. Tehát a legmagasabb az abban volt, aki a szénhidrátot és a zsírt nem kapta együtt. Tehát a fehérje szénhidrát és a fehérje zsír kombinációja az sokkal jobban megnövelte, mint a nem evés.
0: Opa, uh-huh.
1: Tehát ebből azért, tehát lehet, hogyha a nem ugrasztjuk szét az inzulinunkat, azáltal, hogy nem 100 g cukrot eszünk meg, csak 50-et mondjuk, és azt is mondjuk, mit tudom én, valami normálisabb forrásból, vagy nem eszünk meg 50 g zsírt, csak 15-öt, vagy ilyesmi, a fehérje az egyértelműen a növekedési ormat, mert a szintéziséhez ügyek kell az arginin, meg nem tudom hogy van ez. De, de a fehérje az, 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 az ismert, hogy fokozza. Ja, a, a fehérje, most nem mondtam, hogy aki csak 40 g fehérjét evett, annak fokozza. De valami ilyesmi volt, hogy mondjuk 150 volt alapból. Ha megetted a, a 40 g fehérjét, akkor mondjuk 200-ra nőtt. Ha megetted a 40 g fehérjé mellé akár a, a tehát, hogy vagy a szénhidrátot, vagy a zsírt nem együtt, akkor fölnőtt, nem 200-ra, de 300-ra, mondjuk, tehát akkor jóval nagyobb volt, valami ilyesmi, most lehet, hogy ennyivel nem, de akkor volt a legnagyobb, és ha meg mindent együtt tetted, akkor meg mondjuk maradt ugyanúgy 150-en, vagy lejjebb 140-re, vagy csak 160-ra ment föl, valami ilyesmi. Tehát, hogy szénhidrát, bocsánat, fehérje, és vagy szénhidrát, vagy zsír, az jobban növelte, mint a a semmi. De olyan nagyon lényeges, tehát, hogy most ezek a csúcsértékek voltak, amiket most mondtam, de hát azért az is számít, hogy mennyi volt a csúcsérték. Összesen, tehát az a függvény alatti görbe, vagy terület, görbe alatti terület, igen, ott nem volt nagy különbség közöttük. De hát a fehérje, tehát hogy az első és az utolsó példa volt ott a legalacsonyabb, és az, hogyha de ott nem volt olyan nagy különbség. Na most ebből végül is akkor azt következik, hogy nem, nem biztos, hogy a koplalás nem mérték sose, mindig csak egy nagy adaginzulint megugrasztó étkezéssel hasonlították össze. És hogyha nem úgy, akkor ebből például azt következik, hogy éppen hogy fokozza az étkezés a növekedési hormont, akkor <gül> uh-huh. hogyha. Tehát ezt kéne vizsgálni. De nem tudom, miért nem teszik. a érdekes téma. De, de uh-huh. nem.
0: Hát, Bence, az biztos, hogy el kell gondolkozzak, hogy holnaptól reggelig elkezdek reggelizni. Fú, <gül> nagyon sok minden érdekes dolgot mondta. meg sok mindenre kiset értünk, amire szerettem volna, de szerintem nagyon jó, hogy így belemáztunk azokba, amik, amik így jöttek. Aztán esetleg majd csinálunk egyszer egy második adást, ahol, ahol kitérünk a biohacking-es dolgokra, és bár nem tudom, szereted ezt a szót, ezt, na mindegy, igen, igen nagyon elcsépeltet mostanában, de ja, mindenki tudja ez alatt. alatt, igen, abszolút, szóval... szóval Szóval én azt mondanám, hogy most itt zárjuk le, mert uh, fú, nagyon, nagyon régóta beszélünk már. És uh, nagyon-nagyon köszönöm, hogy, uh, hogy itt voltál, meg hogy, uh, hogy ennyire tényleg részletekbe belemenően uh, átadtad a, a tudásodnak egy kis morzsáját. Uh, kíváncsiak, uh, kíváncsiak, hogy hány hallgató uh, volt itt velünk a végéig. Uh, Érdekes, majd. Ha. Hogy ne, ne, nem, nem élőben megy, csak hogy akik végighallgatták, tehát nem állították meg mondjuk egy óránál, mert nem tudom aztán... Nem. Fölszálltak a buszra, és rájöttek, hogy most már más dolguk van. Tehát akik véghallgatták, azok nyomjanak egy, nem is tudom, mit mondjuk, egy hamburger emoit eh, kommentben, így YouTube-on. Kíváncsi vagyok, hogy hányan vagytok, de nektek. Ezt ketten. Ezt ketten talán. Nem, nem, nem. Én, nem azt tippelem, <laughs> én azt tippelem, hogy egy jó 5-10% még fogja hallgatni, de meglátjuk. No, de tényleg én itt most lezárom, köszi szépen Benc, hogy itt voltál, tök jó El is öltem. És köszöni is srácok, fiúk, lányok, hogy, hogy itt voltatok velünk, legközebb is tartsatok velünk, aztán egyetek tudatosan, edzetek keményen, meg ilyenek. Sziasztok!